0: Lisa und Mark hatten ihr Studium beendet, packten ihre Schlafsäcke auf zwei alte Motorräder und brachen auf. Vom Baltischen Meer bis zum Parmeergebirge wollten sie reisen und es kam ganz anders. Also hört gut zu, wenn die beiden von Schüssen in der Innenstadt erzählen, von einem Erdbeben im Iran und wie sie plötzlich politisches Weltgeschehen als persönliche Geschichte erlebten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast und wir hören uns noch einmal zwischen den Jahren. Aber jetzt erstmal fröhliche Weihnachten.
1: Reise. Expeditionen mit den Ohren.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Lisa und Mark, Adias Baltic to Pamir über eine ganz äh, verrückte Reise, die eigentlich an den Balkalsee eigentlich zum Pamir führen sollte, dann in den Irak führte und dann nochmal ganz andere Wendungen gemacht hat. Also das müsst ihr jetzt mal erst mal ein bisschen äh, aufklären, wie eure Reise verlief und warum und erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schönen Guten Abend. Ähm, dann, ja, wollen wir mal aufräumen mit diesen äh, verwirrenden Fakten. <lacht> ähm, genau. Für mich war lange geplant, äh, mit dem Motorrad zu reisen nach dem Studium. Das habe ich mir so ein bisschen angeeignet und großen Gefallen dran gefunden. Und da kam mir irgendwie in den Sinn: ähm, Mensch, wie wäre es denn mal zum Baikalsee zu fahren? Der Ostblock hat mich schon immer irgendwie, ja, begeistert und äh, ich fand's schön. War eine gute Atmosphäre und ähm, naja, irgendwie habe ich dann Lisa mit eingekauft, die war auch motorradverrückt, ist immer bei mir mitgefahren und ähm, hat irgendwann ihren Schein gemacht, so sodass klar war, wir fahren beide zusammen los, irgendwann mal. Und ähm, ja, dann äh, änderte sich aber politisch die Lage in Russland und in den Anrainern, so dass wir uns umentschieden haben, zum Pamir Highway zu fahren und äh, wollten das auch machen, aber auch da gab es ein paar ja, Unwegsamkeiten, würde ich sagen. Alles, was so ums Kaspische Meer lag, 2022 war schwierig zu bereisen, dass wir uns dann ja auch wieder mal umentscheiden mussten, in Flexibilität üben mussten. Und ähm, anstatt äh, übers Kaspische Meer zu fahren oder äh, nördlich drum herum zu fahren, haben wir gesagt, gut, wir fahren dann mal nach Armenien und äh, dann in den Iran, nicht in den Irak, äh, in den Iran, äh, um dann bis nach Indien zu fahren. Das war eigentlich dann der Plan. Ja.
2: ja, und man muss ja sagen, so eine lange Reise, man versucht ja immer mehr oder weniger auch schon im Voraus zu planen. Wir haben natürlich auch schon gehört, dass der Palmi schwer zu fahren ist im Moment, weil immer wieder Grenzen schließen. Und wir hatten auch mit Aserbaidschan telefoniert und es hieß ja, ja, die Grenzen werden wieder aufgemacht für den Landesverkehr. Und man hofft dann natürlich auch ganz naiv, dass das alles so funktioniert. Aber dann standen wir trotzdem vor der Grenze, die war zu... Naja, und dann ging es halt in den Iran, ja.
0: Ja, ganz verrückte Wendungen, aber ihr wolltet auf jeden Fall eine große Motorradreise Richtung Osten machen. Ähm, Gab es da irgendwie, also wie seid ihr auf diese Idee überhaupt gekommen? Ich meine, ihr hättet ja auch, weiß ich nicht, Bad, Backpacking irgendwo äh, nach Südamerika machen können oder irgendeine andere Reise. Warum der Osten und warum Motorräder?
1: Ja, Motorräder, die waren eigentlich, also für mich schon seit ein paar Jahren irgendwie so das Reisevehikel geworden, weil man mit relativ wenig Ausrüstung und Zelt in der Natur gut sein konnte, keine Trennwand zu seiner Außenwelt oder seinen Mitmenschen haben kann, hinter dem man sich so verstecken kann. Und irgendwie war es auch rudimentär und irgendwie billig. Das passte irgendwie zu meinem Studentendasein. Und ich glaube, äh, dass ja, das haben wir irgendwie gelernt zu teilen, die Leidenschaft, so sodass klar war, alles klar, wir machen eine große Motorradreise, wir fühlen uns wohl im Zelt, äh, wir kennen unsere Motorräder mehr oder weniger und der Osten, ja der Osten, wie gesagt, irgendwie gab es Pläne, äh, da äh, die alten Ostblockrepubliken mal abzufahren und ich hatte sogar mal einen Russischkurs belegt, um kyrillische Schrift äh, dann irgendwie lesen zu können und ein bisschen Russisch zu sprechen und mich irgendwie da so eingefuchst. Das hat mich immer begeistert, fand ich gut. Warum kann ich gar nicht so benennen?
2: Und das ist ja einer der wenigen Landwege, die man tatsächlich auch noch fahren kann. Also man muss ja schon sagen, Südamerika, Mittelamerika, da muss man ja auch erstmal hinkommen mit dem Motorrad. Das heißt entweder verschiffen oder fliegen und das war für uns auch finanziell schon gar keine Option. Und äh, es gibt so viel kulturell zu entdecken. Wir hatten das Gefühl, in jedes Land, in das wir weiter östlich kommen, ändert sich irgendwie was. Es, die Religion hat sich geändert und das war super interessant, das langsam mitzuerleben und nicht von einem Tag auf dem anderen, weil man dann eben in Flieger steigt und in Amerika wieder rauskommt. Also das war, glaube ich, auch was, was uns extrem gereizt hat, diesen Weg langsam zu beschreiten von Land zu Land ohne Flieger, ohne Schiff erstmal.
0: Hm. Genau, habt ihr die Reise dann auch nach dem Studium angetreten oder hattet ihr schon Jobs, weil ihr wart richtig lange unterwegs? Ne?
1: Ja, ähm, also es war eigentlich so ziemlich nach dem Abschluss unseres Studiums, wir haben abgeschlossen Ende 21 und sind ja dann im Juni 22 losgefahren mit entsprechenden Vorbereitungen und so weiter und so fort und sind dann ein Jahr unterwegs gewesen. Also wir hatten noch keine so echten, seriösen Jobs, so Gelegenheitsjobs, ja. Aber ansonsten noch nicht das, was wir jetzt machen.
0: Okay, also die große Freiheit lag vor euch. Und mit was für Motorrädern
1: seid ihr gefahren?
2: Also wir haben beide Honda. Ich habe eine Transalp.
1: ja. Und äh, ich fahre eine alte Honda Africa Twin ähm, von 99.
2: Ja, und das war uns an sich beiden auch schon recht wichtig, dass sie alt sind, wir selbst alles in der Pampa reparieren können. Also hm. äh, Mark hat an sich schon gesagt, schau dir einfach ein Video an, Lisa, auf YouTube und dann kriegst du das schon selber irgendwie hin. Und ich habe immer nur den Kopf geschüttelt und dachte mir, Na ja, also es kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier alles selbst mache. Aber tatsächlich war das alles dann möglich. Wir hatten uns die Monate davor eine Garage gemietet und haben die ganzen Motorräder nochmal auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Und es war ein richtig gutes Gefühl zu wissen, wenn was ist, können wir es einfach selber lösen.
1: Ja, ja, ja. das Sehr mussten gut. wir
2: auch manchmal. Hat auch <lacht> ja. so, weit,
1: so weit gut geklappt und irgendwie bringt es ja auch Spaß, wenn am Ende des Tages dann das Motorrad wieder funktioniert und man das mit den eigenen Händen gebaut hat. Das war schon gut.
0: Jo, ihr hattet ein Jahr Zeit oder habt euch das so vorgenommen oder war das so Ende offen? Ist es jetzt zufällig ein Jahr geworden?
2: Ende war schon offen, also ja. ein Jahr war schon angepeilt, aber es wäre auch länger gegangen, es wäre auch kürzer gegangen, aber an sich hat es dann einfach perfekt gepasst. Also ja. wir waren tatsächlich fast auf den Tag ein Jahr ausgereist. Hm.
0: Okay, habt dann eure Motorräder gepackt, Zelt, Schlafsack, Isomatten, alles draufgepackt und seid dann losgefahren. Was hat eure Umgebung, Freunde, Verwandte gesagt, als ihr diesen Plan so veröffentlicht habt und gesagt habt, wir fahren jetzt los und wir fahren jetzt auf eine richtig weite Reise?
1: Ähm, ja, ich glaube, viele waren, haben das, ich habe das, glaube ich, schon länger erzählt äh, und dann hieß es immer so, hm, ja, ah, klingt ja interessant, aha. Und warum zum Baikalsee? Das waren so die ersten Reaktionen, würde ich sagen. Und dann musste es doch schon zuspitzen, dass ich ein Motorrad habe, das auseinanderbaue, die Sachen packe und äh, wir dann irgendwann ernst machen. Und dann kam schon auch ein bisschen mehr Resonanz. Aber die war eigentlich durchweg positiv. Also die Leute hat das gefreut und hat gesagt, ey, cool, dass ihr so mutig seid, dass ihr jetzt losfahrt und dass ihr den schwersten Schritt vielleicht auch wagt, einfach mal loszufahren. Ähm, passt natürlich auf und ähm, seid aufmerksam und ähm, ja macht Erfahrungen, die euch keiner nehmen kann. Und äh, vielleicht auch gut, dass ihr es genau jetzt macht, nämlich nach dem Studium, wo man möglichst ähm, unabhängig noch ist, ein neuer Lebensabschnitt wieder losgeht. Das war auch immer so im Hinterkopf. Ähm, jetzt fällt es uns leicht, alle Seile zu kappen und einfach mal loszufahren.
0: Jo. <lacht> Und wie war das dann, richtig loszufahren, das Gefühl zu haben, jetzt ist das nicht nur eine Wochenendtour, sondern ein richtig weiter Weg für uns?
2: Ich würde sagen, es hat recht lange gedauert, bis man das irgendwie verstanden hat. Also wir sind so losgefahren und die ersten paar Wochen, die gingen irgendwie so schnell rum. Also man muss ja auch sagen, in dem ersten Monat sind wir, glaube ich, schon durch zwölf Länder gefahren. In Europa sind die Länder ja einfach klein und man arbeitet sich so von Tag zu Tag und Land zu Land und ich hatte fast das Gefühl, der erste Moment, bei dem es mir so richtig in den Augen gefallen ist. Jetzt, jetzt sind wir wirklich auf dieser Riesenreise, war, als wir über den Bosporus gefahren sind. Und ich in meinem Kopf nur hatte, wow, du bist jetzt mit deinem eigenen Motorrad bis nach Asien gefahren.
0: Hey. Ja. Obwohl es ja schon vorher so ein paar Abenteuermomente gab, ne. Ähm, ihr habt äh, beschrieben, dass äh, die, der Übergang von Serbien nach Montenegro schon ja. ein bisschen frickeliger war. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das war irgendwie ein chaotischer Tag für uns. Ähm,
0: Beschreib mal, wie war dieser Tag?
1: Ja, also wir haben wir haben irgendwo gezeltet. Wir sind morgens beide noch ganz pflichtbewusst nochmal laufen gegangen in der Natur mal wieder bewegen. Ja, nicht nur auf dem Motorrad sitzen <lacht> und irgendwie zogen schon die Wolken auf und äh, dann ja gut, jetzt müssen wir schnell zusammenpacken. Husch, husch, äh, los, nee, bloß nicht in den Regen kommen. Ähm, und dann ging es schon mit naja, einer kleinen Lapalie eigentlich los. Ich habe irgendwie meine langjährige Mütze verloren auf dem Weg und war ganz traurig, dass sie weg ist. Und Lisa hat sie auch noch gesehen und ist aber vorbeigefahren und dachte, naja, da liegt irgendwas auf der Straße. Das war so das, das erste schlechte Omen an dem Tag. Und ähm, naja, dann haben wir uns aber nicht beirren lassen, sind natürlich trotzdem in den Regen gekommen und haben einen Grenzübergang ausfindig gemacht, der sehr klein ja. ist, sehr weil ja.
2: unfassbar schöne, kurvige Straßen durch Wald und Berge, wir dachten, perfekt, den nehmen wir. Ja,
1: ein bisschen Offroad, bisschen <lacht> fahren, auch mal mit dem Gewicht mal wieder ein bisschen reinkommen in das Ganze und fahren oh, bestimmt also eine gefühlte Stunde bergab. Und so dann ein wir auch noch,
2: das sind ja richtig nette Leute, da war ein Auto, das hat ganz wild gehupt, ist an uns vorbeigefahren, hat gar nicht mehr aufgehört, gewunken und gehubt. Ich so, oh, richtig nett hier wieder heute alle. <lacht>
1: oh.
2: Und dann Kommen wir an diesen Grenzübergang?
1: Genau, und da ist erstmal eine Schranke. So, die ist unten und die <lacht> ist noch nicht die eigentliche Grenze, sondern erstmal so eine Schranke. Und äh, ich denke mir, pf, ja wie soll ich denn jetzt hier rüberfahren? Also, ähm, mal fahre ich einfach rechts nebenher. <lacht> und rechts nebenher war aber ein kleiner Graben und der war auch nass, sodass ich mein Motorrad da direkt erstmal reingelegt habe. <lacht> und ähm, dann kam auch schon der Grenzer und fragte sich, sag mal, was macht ihr denn eigentlich hier? Ähm, naja, Schlagbaum ist doch
2: unten, warum fahrt ihr außen rum? Nee, eh, ist abgesperrt
1: <lacht> Und ähm, naja, dann haben wir irgendwie gesagt, ja Mensch, ja eigentlich dachten wir, hier ist eine Grenze. Und wir wollen jetzt eigentlich rüber nach, äh, was für Mazedonien war das? Nee, Montenegro. Nee, Montenegro. Montenegro. Und ähm, ja, genau, dann meinte er ja, das geht hier nicht, das ist eine Grenze nur für Locals. Ihr müsst jetzt außen rum fahren. Und am Fluss entlang gemessen wären das vielleicht nur ein oder zwei Kilometer gewesen. Aber da konnten wir ja nicht lang fahren. Wir hätten quasi wieder ins Gebirge reingemusst und einen Umweg von 50 das, Kilometer ja. fahren müssen. Hm. So auf Schotterpisten. Naja, dann war das Benzin knapp und er ließ, naja, so mäßig mit sich reden. und Na, Am Ende ähm,
2: meinte er schon, ihr könntet drüber, aber ich gebe euch keinen Stempel. Und da wir halt nicht ah, okay. wussten, ob wir eventuell ja. wieder nach Serbien einreisen wollten, haben wir halt schon diesen Ausreisestempel gebraucht. Hm. Also haben wir uns dazu entschlossen, doch umzukehren. Und dann ist uns fünf Minuten später aufgefallen, warum der Autofahrer so gehupt hat. Marc hatte nämlich seine GoPro verloren und wahrscheinlich genau in dem Moment. Und der Autofahrer oh. wollte uns das signalisieren. Ja. Aber Wir haben uns natürlich nur über seine Nettigkeit gefreut. Das heißt, wir haben schon die Mütze <lacht> verloren, wir haben die GoPro verloren. Wir mussten zurückfahren, mein Benzin war fast alle. Mhm. Dann waren wir wieder auf dem richtigen Weg und dann kam's nächste.
1: Genau, da kam das nächste, haben wir noch eine tolle, Ab eine andere Abkürzung genommen, <lacht> die auch so ein bisschen so ein Waldweg eher war. Und irgendwann lenkte es sich so ganz schwammig und dachte, hm, das ist ja komisch, ich gucke mir mal lieber meinen Vorderreifen an. Ja, und der war dann auch zum ersten Mal platt. Ähm, so dass uns auch noch ein Platten dazwischen gekommen irgendwo. ist. Irgendwo im Wald und ja. ähm, zum Glück hatten wir vorgesorgt und so ein Pannenspray dabei, damit ließ es sich dann so ein bisschen fahren und äh, der Tag war dann am Ende gnädig, wir sind dann noch so auf dem Hof gerollt, äh, wo so ein, ja, so ein Reifenreparateur...
2: Ja, es war eigentlich so eine Reifen, Autowerkstatt. Ja,
1: so. genau und die waren... Die waren nett, die haben das geregelt. Wir haben uns zwar sprachlich nicht verstanden, aber sie wussten, was ich wollte. Und ja. dann durften wir Platz nehmen auf selbstgebauten Reifensesseln und haben noch äh, extra Saft gekauft bekommen. <lacht> ähm, und die haben quasi uns versorgt und wir haben den Tag geschafft, irgendwie.
0: <lacht> und dann auch den richtigen äh, Grenzübergang gefunden, dass ihr eben halt nach Montenegro ausreisen konntet.
2: Ja, ja am nächsten Tag dann. Am nächsten Tag, ja. <lacht> ja.
0: War das vorher eigentlich auch so ein Ding von euch, so ein bisschen Offroad und jenseits der Straße unterwegs zu sein?
2: Ja, also das war auf jeden Fall der Plan. Ich hatte das noch nicht so wirklich gemacht. Also Marc fährt schon deutlich länger als ich Motorrad. Ich war erst seit 2019 und ich hatte mir eigentlich auch immer gewünscht, so ein Offroad-Training vorher zu machen, aber wir haben das einfach zeitlich nicht mehr hinbekommen. Und die erste richtige Offroad-Erfahrung war dann aber tatsächlich auch in Albanien. Der berühmt berüchtigte Ted. Oh no, yeah. ja. Und ähm, ja, das, ich glaube, das war zum Einstieg nicht das Einfachste, aber wir haben es trotzdem beiden ziemlich gut gemacht und äh, da auch nochmal richtig Blut geleckt und haben wirklich in jedem Land versucht, auch ein bisschen Offroad zu fahren. Und mhm.
1: ja. ja. Ja, im Vorhinein hatten wir so ein paar Berührungspunkte. Also ich bin vorher schon gefahren, aber nicht mit einem geländegängigen Motorrad. Ähm, immer mal so ein bisschen einfach schauen, wie so ein Motorrad sich so bewegt und ein Gefühl dafür kriegen und wir hatten einen Urlaub schon mal gemacht ähm, auf Korsika, ja. äh, drei Wochen auf Korsika. und da kann es ja auch ein bisschen wild werden und als kleinen Test habe ich hab ich der Lisa schon mal so einen, <lacht> so einen Weg lang gejagt, der wo sich herausstellte, das ist eigentlich ein Wanderweg und das waren riesige Stufen und Kanten und es war heiß und so, dass wir dann am Ende des Tages umgedreht sind, aber Trotzdem sind wir einfach mit unseren Motorrädern gefahren und haben versucht, ein Gefühl dafür zu kriegen und das hat einerseits, also es ist anstrengend, aber es hat Spaß gemacht und das wollten wir natürlich auch fortsetzen, weil es natürlich ganz viel ja, Möglichkeit auch gibt, Gen Osten so fahren zu können und teilweise ja auch zu müssen, ja, weil es einfach keine Straßen gibt. Hm. Ja, das Tetttal in Albanien,
0: davon habe ich schon viel gehört. Ich bin noch nie da gewesen, aber irgendwann will ich da auch mal hin. Aber das das muss schon eine sehr eine große Herausforderung sein, da mit dem Motorrad unterwegs zu sein.
2: Ich glaube, es macht auch die Länge. Also das sind ja wirklich 70 Kilometer nur Offroad gewesen und mhm. an sich war das auch wichtig, dass wir es an einem Tag machen, weil dazwischen kommt ja nichts, wo man großartig was machen könnte. Mhm. Es gibt irgendwie so einen Mittelpunkt, wo jeder natürlich seinen Sticker hinklebt, aber sonst ist halt auf dem Weg einfach gar nichts. Und äh, ja. aber es war das war super schön, weil wir haben dort Matt und Lucy kennengelernt. Äh, mit denen waren wir dann auch tatsächlich äh, sechs Wochen noch unterwegs, waren ganz lange in Georgien und die fahren tatsächlich zu zweit auf einem Motorrad. Und äh, das sind wir zusammen, diese 70 Kilometer gefahren.
1: Ja. Genau. Also ähm, klar hatte das seine Schwierigkeiten, es war auch ein ziemlich heißer Tag, an dem wir das gefahren sind, ähm, aber irgendwie hat es doch ganz gut funktioniert, es hat seicht angefangen, würde ich sagen, ja, erst so ein bisschen Schotterwege, dann mal eine Flussdurchquerung, die jetzt nicht allzu tief ist und dann kriegt man schon mal langsam ein Gefühl, auch mit dem Gepäck, was man so mitschleppt, wie man das so fährt und, ähm, naja, das, am Ende ne, war es schon ein bisschen kräftezehrend, ich glaube, da sind vielleicht eher mal ein paar Ausrutscher passiert, aber irgendwie macht man es schon und wir hatten auch Glück, dass wir eben mit diesem besagten Pärchen äh, aus England unterwegs waren, mit Matt und Lucy, dass wir uns irgendwie gegenseitig helfen konnten und okay, Motorrad mal umgefallen, kein Problem, ähm, können wir uns raushelfen, das hat sich dann eigentlich als machbar herausgestellt und am Ende des Tages waren wir auch ganz stolz, dass wir das alle gut geschafft haben und einen richtig spaßigen Tag eigentlich hatten und gut unterwegs waren. Gut. Ja, Lisa, du sagtest ja gerade schon, ne, das richtige Abenteuerfeeling
0: oder das Bewusstsein, jetzt auf einer großen Reise unterwegs zu sein, das kam dann erst in der Türkei. War das diese Militärstraße? Ihr habt ja auch irgendwie so eine ganz wilde Straße <lacht> gefahren.
2: Ja, die sind wir auch gefahren, aber ich glaube, da waren wir schon fast zwei Wochen in der Türkei unterwegs und die kamen recht am Schluss ähm, die hattest du ja rausgesucht, Marc. Ne? Mhm. Das ist wohl so eine Straße, die auch jeder Motorradfahrer, abgesehen von dem Dark Canyon, gefahren sein muss. Und ähm, da geht es wohl ganz steil runter. Aber bei uns, an, dies, an genau an dem Tag, es war so bewölkt. Wir sind die ganze Zeit nur in den Wolken gefahren, kamen in den Schnee. Also an sich haben wir leider gar nichts von dieser gefährlichen Straße oder den schönen Bergen um uns rum gesehen, sondern nur zwei Meter vor uns. Aber das war auch tatsächlich nochmal richtig aufregend und auch eine ganz andere Offroad-Erfahrung nochmal, weil es einfach nur nass und feucht und rutschig war. Aber das haben wir auch tatsächlich wieder gemeistert und wurden dann im nächsten Tal auch mit strahlendem Sonnenschein begrüßt.
0: Genau, das ist so eine Straße, die so am Berg entlang führt. ne? Und auf der einen Seite ist der Berg, auf der anderen Seite geht es steil runter. Vielleicht auch ganz gut, dass ihr mhm. gar nicht so tief runter gucken konntet. Ja. <lacht> ja, Ja, das haben wir uns auch gedacht im Nachhinein. Das stimmt. Jo, und dann über den Bosporus und dann Richtung Georgien, das war zumindest dann euer Plan, ne?
1: Ja, genau. Also wir wollten erstmal ähm, nach Georgien fahren und dann so ein bisschen Zwischenbilanz ziehen. Okay, wie hat sich denn die politische Lage jetzt so ähm, erstmal entwickelt, ja, mit Aserbaidschan zum Beispiel, ähm, Genau, und Georgien, ich bin schon mal in Georgien gewesen, ich habe da eine Bekannte, ich weiß, dass es da schön grün und bergig ist es hat mir gut gefallen, also auch super zum Motorradfahren eigentlich gewesen.
2: Ich würde vielleicht sogar sagen, Georgien ist das Motorradfahrland für uns gewesen, rein vom Motorradfahren, mhm. also die Offroad-Strecken da waren einfach ja doch schon die 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 besten zu fahren.
1: Ja. ja, also ja, warum war was eben, war
0: an denen so gut, so spannend?
1: Also es war eben im Kaukasus, ja, da den Abano Pass, der ist vielleicht auch ganz berüchtigt. Mhm. Ähm, ja, es ist relativ rau, es ist aber auch, also es war grün und ein bisschen hat es geregnet bei uns. Es war also auch verhältnismäßig kühl und die Umgebung ist einfach schön. Also man fährt über große Pässe über hohe Berge, man kann überall irgendwie sein Zelt aufschlagen, man ist äh, auch bei den Gedeorgern willkommen, die kommen dann immer mal vorbei mit einer mit drei Litern Wein so im Nebenbeisatz. Ja, äh, hey. hier habe ich euch übrigens mitgebracht, <lacht> äh, viel Spaß hier. Und äh, das war, war angenehm, also motorradfreundlich würde ich sagen. Es gibt ja viel zu fahren und die Leute finden das auch
0: Genau, dieser, dieser Albano-Pass, ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine Besonderheit. Ne? Davon habe ich schon einiges gehört. Das soll sehr schön sein, da entlang zu fahren, so den, den Kaukasus-Gebirge entlang.
1: Ja,
2: da hat wir auch einen richtig guten Campspot.
1: Ja, genau. Also wir können ja erstmal über den albano erzählen, ja. bevor wir vom Campspot erzählen. Äh, ist, glaube ich, auch eine relativ lange Strecke, die äh, zu einem Ort führt namens Omalo. Und von dort aus gehen dann ganz viele Wanderungen in den Kaukasus los. Das hatte ich damals schon gemacht, als ich das erste Mal in Georgien gewesen bin. Und da sind wir die Strecke mit dem Jeep gefahren. Das waren auch bestimmt 50, 60 Kilometer irgendwie Offroad. Also man war schon den ganzen Tag damit bedient. Und eigentlich ist es so, dass man erst viel durch den Wald fährt. Dann wird der Weg ein bisschen unwegsam. Und irgendwann ist man so hoch, dass man äh, im Prinzip sich nur noch die Berge hochschlängelt und über den Abano pass fährt, um dann ins nächste Tal zu kommen, wo Omalo liegt. Genau. Und ähm, warum das so viele so gut finden, äh, ja, Natur und so weiter, das ist natürlich alles Geschmackssache, aber ich glaube, man findet ihn auch mit äh, auf den gefährlichsten Routen, Straßen der Welt, so wie auch die. D915 in der Türkei und so wie auch die ähm, die Strecke, die wir in Albanien gefahren sind. Daran haben wir uns auch immer so ein bisschen orientiert und ähm, ja haben das dann einfach gemacht. Und habe dann einen Campspot gefunden,
0: der besonders schön war? Genau.
2: Ja, also das war, ich glaube, wir sind nochmal sieben, wenn man in, nach Omalu kommt, kann man sieben Kilometer circa weiterfahren und dann kommt man auf so einen Hügel, den man mit dem Motorrad eigentlich auch ganz hoch fahren kann und hat dann einen 360-Grad-Umblick. Und Also das war wirklich wunderschön. Ich bin zu dem Zeitpunkt leider mit meiner Honda nicht hochgekommen. Ich hatte nämlich, was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, tatsächlich so eine Art Taschentuch in meinem Tank. Und äh, das ist mir das erste Mal aufgefallen, als wir in der Türkei waren, dass ich einfach weniger Power habe. Und äh, den hatte ich für tausende Kilometer in meinem Tank. Aber das war letztendlich der Grund, warum ich diesen Hügel nicht hochgekommen bin. Das heißt, ähm, es hat
0: sich dann da irgendwo festgesetzt wahrscheinlich. ne? Und das Benzin ist nicht richtig durchgelaufen.
2: Ja, ja genau. Und das hatte ich wirklich von Bulgarien in die Türkei ist mir das aufgefallen. Ich bin damit durch diese ganzen Länder gefahren, in den Iran rein, durch den ganzen Iran und dann erst in der Türkei wieder auf dem Rückweg, mhm. war ich immer so, hä, Mag, da ist doch irgendwas in meinem Tank. Ich habe getankt, fast rein und ziehe einfach so ein Taschentuch raus. Ja. Also das, wie äh, das da
1: reingekommen ist, das wissen wir bis heute nicht. Äh, weiß ich weiß nicht, ob das einer reingeschmissen hatte, böse Absicht, oder dass irgendwie aus der Tankpistole kam und man es gar nicht gesehen hat. Aber es fiel auf, dass immer wenn dieser irgendwie bergauffahren musste, dass das Motorrad schon ganz schön gestottert hat und auch mal eine schwarze Wolke kam, ich mal auch ausgegangen ist, wenn es einfach zu anstrengend wurde und warum das so war, haben wir nicht weiter hinterfragt. Aber
2: man hat, wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, weil man denkt sich immer, mit dem Motorrad will ich jetzt meine Einjahresreise machen und möchte ja. diese durchstehen und was wir alles gegoogelt hatten und bei ja. verschiedenen Werkstätten auch schon waren, aber dass man jemand gesagt hat, ja guck doch mal, ob du Taschentuch im Tank hast, darauf <lacht> ist keiner gekommen. Also ich finde, das ist echt ein guter Tipp. Ja, ja.
0: Einmal in den Tank schauen, okay, das das muss ich mir merken. Jo, wie hat das eigentlich sonst mit Übernachten geklappt? Also, ihr habt schon Zelt dabei gehabt, habt ihr viel gecampt oder ausschließlich?
1: Wir haben uns Mühe, also wir haben uns Mühe gegeben, viel draußen zu sein. Äh, wollten wir auch und es war auch eine finanzielle Frage. Äh, hat aber, auch, also macht einfach Spaß, ist auch irgendwie so unser Ding zu reisen. Ähm, umzufahren, sich einen Zeltplatz zu suchen, irgendwo am Wasser sich dann da zu waschen, morgens aufzustehen und erstmal unter sich zu sein. Und das hat Gen Osten auch mega gut geklappt. Also auch in Deutschland, ja, wenn man seine Ecken kennt, geht es. Aber desto weiter man Gen Osten fährt, desto unkomplizierter wird es. Die Leute sind cool damit, würde ich einfach mal sagen. Da kommt keiner vorbei und sagt, nee, es geht jetzt hier nicht, ist verboten, nicht, ruft die Polizei, sowas ist uns nie begegnet. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir das eigentlich ziemlich gut durchgezogen, dass wir viel im Zelt schlafen konnten und uns schöne schöne Plätzchen suchen konnten. Ja, und, und wenn wir
2: nicht im Zelt waren, waren wir oft tatsächlich Couchsurfen. Also gerade in den Großstädten oder Hauptstädten von den Ländern hatten wir uns mhm. immer darum gekümmert, dass wir äh, an sich mit den Locals sein können. Das war uns auch wichtig. Mhm.
0: Ja, wir habt das sprachlich gemacht. Ähm Habt ihr da immer irgendwelche Wege gefunden, euch da, ähm, weiß ich nicht, mit äh, Google-Übersetzer Händen und Füßen äh, zu unterhalten? Oder ich, ich vermute mal, Englisch ist da wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Ja, je nachdem, wo man so war, würde ich sagen. In der Türkei hat da äh, Deutsch immer mal wieder funktioniert. Einfach mhm. weil ja, es einen regen Austausch gibt. ja. Und äh, in den alten Sowjetstaaten, also ich würde sagen in Georgien und in... Ähm, Armenien hatte ich mein rudimentäres Russisch ausgepackt und so ein paar Worte verstanden, sodass wir uns damit mit Händen und Füßen und Google Translator ja irgendwie verständigen konnten, würde ich sagen. Und im Iran, ähm, tja, wie war es eigentlich im Iran? Da haben wir auch Leute getroffen, die Deutsch gesprochen haben, junge Leute, die Englisch gesprochen haben. Und Google-Übersetzer, ja, war dann auch immer so der der dritte Weg, wenn
2: Ja, das Ding ging die erste Woche und äh, in also in Iran war das ja dann tatsächlich so, dass recht schnell das Internet ausgeschalten wurde aufgrund der Proteste. Da sind wir ja mhm. direkt reingefahren und äh, da mussten wir dann irgendwann ein bisschen mehr mit Hemden und Füßen arbeiten. Mhm. Aber es haben doch schon mehr Englisch gesprochen, als wir erwartet hatten. Hm. zumindest halt in den Städten, durch die man oft auch als Tourist fährt. Hm, ne? Also ja. abseits war es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem ging das immer irgendwie.
0: Ja, ja genau. Bevor wir noch äh, in den Iran kommen, in Georgien, hatte ich auch erzählt, war der, war das Pankisi-Tal.
1: Ähm, was war das? Ja, ja das Pankisi-Tal ist ähm, ein Tal, in dem ja ähm, Tschetschenen vor Jahrhunderten mal ausgesiedelt sind und äh, dort wohnen. Ich glaube über sind in Tijin,
2: also Die sind geflohen ah, ja. äh, während des Krieges und äh, haben sich da dann niedergelassen. Und äh, das sind Muslime, Kisten nennen die sich. Und äh, das war an sich super interessant, weil da war ganz lange kein Tourismus, weil die von Russland eben ja sozusagen beschuldigt wurden, ähm, Terroristen, islamische Terroristen großzuziehen. Ähm, und da hat sich jetzt so eine Organisation gegründet, um ein Guesthaus. Und äh, seit drei, vier Jahren lockt die halt sozusagen äh, mit Angeboten von Free-Walking-Tours, äh, Free ähm, Kochkursen. Und äh, darauf bin ich eigentlich erst auf dieses pankisi -Teil gekommen. Und äh, wir waren auch da und es war wirklich interessant, weil die... Ähm, die Religion auch ein bisschen anders ausleben. Wir waren in der Moschee, da durften Frauen und Männer zusammen rein. Jeder darf äh, zum Gebet rufen, auch die Frauen, jeder, der gerade da ist. Mhm. Und äh, Also das war wirklich eine super interessante Erfahrung, weil ich das auch noch nie von einem anderen Reisenden zuvor gehört habe, dass er in dieses Pankissi-Tal gefahren ist.
1: Ja, ja das war, war interessant. Also dafür, dass es so ein schlechtes Image hatte oder vielleicht auch noch stellenweise hat, ähm, haben wir uns da eigentlich ganz wohl gefühlt. Es war eine kleine Dorfgemeinschaft, die war nett und aufgeschlossen. Alle haben irgendwie versucht, mit uns so ein bisschen in Kontakt zu kommen und zu reden. Und die Frau, die dieses ähm, Hostel da auch hat, ich habe ihren Namen gerade nicht mehr parat, ähm, sprach auch sehr gut Englisch und hatte auch einen englischsprachigen ähm, Unterstützer mit da, wo wir einfach auch so ein paar Informationen bekommen konnten, wie denn die Lage jetzt wirklich ist. Und ja, so von Terror hatten wir, da haben wir jetzt überhaupt nichts mitgekriegt. Wir haben das als nettes, touristisches oder nicht. Wie sagen man, touristenfreundliches Örtchen wahrgenommen. Ja, es war nicht voll mit Touristen, sondern es war einfach war gut. Und ähm, ja, eine witzige Story war eigentlich auch noch. Da haben wir uns dann auch einen ähm, Campingplatz gesucht oder einen Platz zum ja. Zelten und äh, kommen an so einer Flussmündung an, wo schon zwei Autos stehen und ähm, ja sechs, sieben Tschechen äh, sitzen, Schnaps trinken, Speck essen, Feuer machen und uns wild winkend zu sich winken oder zu sich rufen und äh, natürlich gab es ja keine Diskussion ne setzt euch hin, sauft mit uns ist dies, ist das und innerhalb von zehn Minuten mussten wir da mehrere Schnäpse verhaften und ähm, wie, wie lange die Jungs da schon saßen, das wissen wir nicht, aber die sind dann auch irgendwann alle ins Auto gestiegen und einfach wieder irgendwo hingefahren also naja, so macht man das da für uns war es eine ja, witzige Begegnung einfach
0: und da habt ihr dann auch irgendwo euer Zelt aufgeschlagen?
1: Ja, genau. genau. Also eigentlich genau da, wo die wo die saßen, haben wir unsere Zelte daneben gestellt und dann war es auch gut.
2: Ja, ja am Anfang, ja. Äh, am nächsten Morgen ist er dann auch nochmal vorbeigefahren. Der eine war nämlich Förster und meinte, ja, ich wollte nur nochmal gucken, ob bei euch alles gut ist. Also auch dort, wie gesagt, mega, mega freundlich.
0: Ja. Schön, jo. Genau, und dann seid ihr über Armenien gefahren, ne?
1: Mhm. Genau. Wie, war Domi, das? wie
2: lange waren wir da? Vielleicht zwei Wochen. Zwei ja. Wochen in Armenien. Und äh, wir haben uns so ein bisschen äh, an den, wie haben wir haben uns entlang Sevan Lake waren wir. Da waren wir ein bisschen länger, weil wir auch eine extrem nette Familie dort kennengelernt haben, die uns dann immer eingeladen hat äh, zu irgendwelchen Ausflügen und zum Essen. Also... Manchmal habe ich das Gefühl, wir konnten die Reise gar nicht mehr planen, sondern die Leute haben uns einfach zu sich eingeladen und haben dann gesagt, ihr müsst dann noch dahin und müsst das noch machen. und Ach, und da wohnt mein Cousin, also fahrt mal da noch vorbei.
1: Und da wir uns eh schon mehrfach umentschieden hatten mit unseren Zielen, ähm, war es auch okay, um irgendwie <lacht> wieder einen Plan dann äh, zu finden. Und ähm, ja, genau, also am See waren, See waren wir. Einer der höchsten Seen auch auf der auf der Erde. Ich glaube, über 2000 Meter hoch liegt der und ist auch sehr groß ganz beliebtes Ziel für die Armenier im Sommer, weil das Klima ein bisschen kühler ist, als äh, tatsächlich in ähm, Jerewan, wo mhm. wir im Anschluss hingefahren sind und das war wirklich eine Umstellung. Also wir sind dann da mehr oder weniger ins Tal gefahren oder einfach tiefer und es war so warm und so richtig stickige, heiße Luft, das äh, musste man erstmal verarbeiten. Und ähm, da haben wir dann bei zwei, ähm, ja, zwei Russen gewohnt, die seit Kriegsbeginn, russischen Kriegsbeginn, ausgewandert sind nach Armenien und äh, versucht haben, vor dem Krieg zu fliehen, einerseits und andererseits sich auch ein neues Leben aufzubauen. Und auch das war eine ziemlich interessante Begegnung, ähm, weil das eben Russen waren, die mit dem Krieg überhaupt nichts am Hut hatten und auch nicht haben wollten und sich klar dagegen ausgesprochen haben. Und ja, aber auch die das heißt, um, Angst, eingezogen zu
0: werden und dann auch in der
1: Ukraine äh, kämpfen zu müssen. Genau, ganz mhm. genau. Das war so also ein bisschen das Problem. Und ähm, ja, also über die hatten wir uns, oder wir haben uns äh, vorher, glaube ich, zu Hause noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was ist denn eigentlich mit den Russen, die gegen den Krieg sind. Nicht mhm. nur mit den Ukrainern, die fliehen müssen, ja. weil Krieg in dem Land ist, sondern was ist mit den Russen? Und das war ja eine interessante Begegnung mit denen. Ähm, ja, spannend. ja, solche Leute gibt es eben auch.
0: Ja. das heißt, die wussten dann aber auch Bescheid, was da läuft, weil es heißt ja oftmals, dass, dass viele da gar nicht so genau Bescheid wissen, Anfang hieß es ja auch eine Spezialoperation und ist irgendwie so eine Kleinigkeit, aber offenbar kriegen doch einige junge Menschen mit, das ist ein richtig schlimmer Krieg und die sagen, da, da wollen wir nicht rein, da, dann fliehen wir lieber aus dem Land heraus, was ja auch eine große Entscheidung ist, weil so schnell werden die vielleicht auch nicht wieder zurück in ihre Heimat können.
1: ja. Definitiv, also das war ein Problem und ähm, offenbar ist sowas auch ähm, ein starkes Generationsproblem gewesen. Ähm, die deren Elterngenerationen, so haben sie uns zumindest erzählt, äh, lassen sich vor allem, ja, bekommen ihre Informationen über den Fernseher, über die mhm. öffentlichen Medien, übers Radio, und das ist natürlich was anderes, als wenn man als junger Mensch im Internet unterwegs ist und vielleicht auch ein bisschen vergleichen kann und mehr hinterfragt. Und das war bei einem unserer Hosts ein Riesenproblem. Also, der hat sich mit seinem Vater und seiner Mutter total verkracht und hat dann auch das Land verlassen und keinen Kontakt bis heute zu denen. Also, nicht nur Problem Politik, sondern auch Familie ja. in dem Zusammenhang. Pie. Ja.
0: Ja, spannend. Und dann seid ihr von Armenien aus in den Iran reingefahren?
1: Ja. Ganz genau.
0: Ja. Wie war das im Vorhinein? Äh, Iran ist doch auch immer so ein Problem, da irgendwie das richtige Visum zu bekommen oder zum richtigen Zeitpunkt da zu sein. Habt ihr das irgendwie vorher genau so hingekriegt, dass ihr zum richtigen
1: Zeitpunkt da einreist? Na, ähm, wir haben die Zeit in Georgien ganz gut genutzt und ein bisschen recherchiert äh, und da dann sozusagen die Route Richtung Pamir Highway ja ausgefallen ist, haben wir gesagt, gut, was machen wir jetzt? Wir brauchen ein anderes Ziel okay, wir machen Iran, wie kommen wir in den Iran und wie läuft das mit dem Visum? Und das ging relativ unkompliziert. Ich glaube, das haben wir an einem Nachmittag geklärt.
2: Wir haben das beantragt, aber tatsächlich äh, haben wir über Tep Persia, das ist so eine Visa, Reiseagentur. Ja, eine Reiseagentur, wir hatten nämlich schon öfters gehört, man kann das zwar auch persönlich letztendlich immer alles beantragen, aber man kann in so eine Art Warteschleife kommen. Und zu dem Zeitpunkt, wenn man in dieser Warteschleife ist, kann man kein neues Visum beantragen. Man hängt da sozusagen drin, kann das alte nicht stornieren, kann kein neues beantragen und dann geht es einfach nicht voran. Und äh, diese Tab Perscher, die hatten ganz gute Bewertungen und es war wirklich innerhalb von einem einer genau, Woche, also. glaube ich, konnten wir dann aufs Konsulat gehen in Georgien und haben da dann unser Visum ganz einfach abholen können.
0: Ah ja, genau. direkt in Georgien, das heißt, dann war das... genau. Sehr flexibel, weil dann, dann wusstet ihr ja. ungefähr, wie lange ihr von Georgien noch bis zum Iran braucht.
2: Genau. Genau. Ja, sehr ja. gut. Das war dann ein 40-Tage-Visum. Ja,
0: also, ja, genau. Ja. Ach, schön. Und wie war
1: es dann, in den Iran reinzufahren? Ja, das war...
2: Nervenkitzel.
1: <lacht> ja, ich Nervenkitzel. Also es wurde zusehends heißer. Wir haben den ganzen Tag geschwitzt, nicht nur vor Aufregung, sondern einfach, weil es richtig warm war im Süden Armeniens und dann auch im Iran natürlich. Und dann hatten wir schon diverse Stories gehört mit den Grenzübertritten in den Iran. Also die Kontrollpunkte, die Grenzübertritte, die sind da nicht so geregelt, wie man es gewohnt ist. Ja, aus anderen Ländern oder gar aus Europa. von A nach
2: B geschoben und dann wieder von man, C nach D.
1: Also man kommt erstmal an, man muss einen Haufen Papiere vorzeigen, ja. Damit, dazu zählt natürlich erstmal das Visum, was äh, funktionieren muss, dann das Canet de Passage, was man haben muss und vorher auch ja beantragt haben muss. Und ähm, dann, naja, sind da ein Haufen Leute und man fragt sich, was machen die denn alle hier? Und es ist wohl so, es gibt ein paar offizielle Mitarbeiter an der Grenze, die da Stempel verteilen und da wirklich arbeiten. Und dann gibt es aber noch einen Haufen tja, Hilfsdienstler oder Leute, die denken, sie könnten sich was dazu verdienen, indem sie die Touristen dann durch die Grenze schleusen. Und ähm, naja, dem wohlwissend ähm, sind wir natürlich irgendwie aus dem Weg gegangen, um irgendwie Komplikationen zu haben oder unnötig Geld zu bezahlen. Und das hat an der Grenze von Armenien nach Iran sehr gut geklappt. Also alles einfach mal in die rote Mappe gesteckt und dann arm, ja, hochoffiziell und haben uns jemanden gesucht mit einer Uniform und gesagt, so, wir wollen jetzt in Iran, wie sieht's aus? Hier sind alle Papiere und ähm, dann, ja, haben wir das auch, ich glaube, in anderthalb Stunden oder so oder zwei, drei Stunden, jedenfalls nicht so lange, wie manche andere da gewartet haben, haben wir das durchgezogen und waren dann plötzlich im Iran.
0: Hey. Gut. <lacht> Und wie, wie ist so der, der Übergang, also also selbst Armenien bin ich auch noch nie gewesen, wie sieht es da aus und äh, tut sich da was zum Iran hin, ändert sich da was, ist die Landschaft anders, äh, ist die Atmosphäre anders?
2: Also für mich hat sich das natürlich schon anders angefühlt als Frau, alleine schon, weil ich ja immer dann den Hijab, also das Kopftuch tragen musste, ähm. Und am Anfang hatte ich eben auch den Helm auf und habe den abgezogen, und habe dann sofort den Hijab aufgezogen und da habe ich schon gemerkt, das funktioniert so nicht. Also ich musste dann tatsächlich schon unter dem Helm eben das Kopftuch tragen. Und ich hatte auch schon Bedenken, bevor wir in den Iran gefahren sind, wie ich denn als Frau auf dem Motorrad ankomme. Weil an sich ist das Motorradfahren den Frauen ja untersagt. Und ich hatte einmal... Angst, dass äh, Männer das nicht gut finden könnten, dass ich jetzt als Frau auf dem Motorrad bin. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass die Frauen sagen, toll, jetzt kommt hier die Ausländerin und zeigt uns, tanzt uns sozusagen auf der Nase rum und zeigt uns, was sie nicht machen dürfen. Aber ich habe so viel Zuspruch bekommen. Also ich hatte keine einzige Situation, in der ich mich irgendwie als Frau auch auf dem Motorrad unwohl gefühlt habe. Ähm, deswegen kann ich jetzt da sagen, das, was ich erwartet habe, dass ich für mich anders anfühlt, das hat sich jetzt, dieses Gefühl hat sich nicht so geändert, nur halt dieses Kopftuch. Mhm. Und was ja. sich auch geändert hat, würde ich sagen, ist, man war plötzlich so viel interessanter. Also in Armenien ist schon noch mehr Tourismus und im Iran, wir haben sind den ganzen Tag Motorrad gefahren, man ist fix und fertig, hält an, will nur kurz einen Schluck Wasser trinken und plötzlich stehen 10, 15 Leute um einen rum, sagen, oh, Sir, Sir, Picture, Picture, where are you from? Dann sagen sie, was haben sie ständig gesagt, Sir, Mister, I love you. Ja,
1: Manchmal als, als erster Satz gleich und ähm, ja. ja, das ist schon häufig passiert. Also auch wenn man, ja jetzt, äh, also irgendwie freut man sich natürlich, dass die Leute so offenherzig sind und warm und irgendwie mit einem in Kontakt treten möchten und einen auch so sehen als äh, Sprachrohr nach außen, außerhalb der iranischen Grenzen aber gerade am Anfang war das für uns, glaube ich, eine Umstellung, an für die wir ein bisschen Zeit gebraucht haben und auch manchmal so ein bisschen Filter. Also, dass man sagen konnte, okay, ich muss jetzt nicht 20 Leuten heute sagen, wo ich wieder herkomme. Ich, ich muss irgendwie mich mal ein bisschen zurücknehmen und das jetzt erstmal gucken, dass ich damit irgendwie einen Umgang finde. Dass man da nicht irgendwie pampig wird oder genervt rüberkommt, das ist auch nicht der richtige Umgang, auch wenn man das in dem Moment vielleicht so empfindet, wenn, wenn es einfach zu viel wird. Und ähm, ja, landschaftlich wollte ich auch noch sagen: ähm, im Norden, äh, wo wir rübergefahren sind, die erste große Stadt war Tabris gewesen. Ähm, und bis dahin sind wir eigentlich durch ziemlich karge, ähm, ja, steinige Landschaft gefahren. Also da war nicht viel, außer Sonne und Stein. Ja. Und das, ja, das war schon auch anstrengender als ähm, zuvor. Da war es zwar auch warm, aber da war immer noch mal ein bisschen Grün, ein bisschen Wasser, ähm, ja. Jo, wie seid ihr eigentlich
0: auch als Paar damit umgegangen? Ich meine, diese vielen Wechsel, kulturelle Unterschiede, das Unterwegs sein auf dem Motorrad, teilweise auch sehr stressige Situationen. Könnt ihr da gut mit umgehen oder ist auch manchmal für euch beide dann so irgendwie der Punkt erreicht, dass ihr völlig genervt seid?
2: <lacht> naja, also ich glaube, das wäre... Schon gelogen, würden wir sagen, wir waren nie genervt voneinander. Aber auch damit findet man gerade auf so einer, ja manchmal auch stressigen Reise, auch einen Umgang, dass man einfach sagt, ich brauche jetzt mal einen Rückzugsort für mich und äh, kann jetzt eben oder will jetzt gerade mal nicht sprechen, will für mich sein. Und ähm, ich glaube, dass man schon sehr achtsam miteinander umgegangen ist, weil man einfach wusste, wenn, wenn der andere jetzt kein Schutzschild für einen ist, dann... Hat man keinen Rückzugsort und hat keine Ruhe und mhm. also ich glaube, man lernt schon viel, viel über sich selbst und auch über die Beziehung zueinander. Ja. Das hat dann schon ganz gut funktioniert. Aber natürlich musste man sich da auch erstmal ein bisschen
1: ja uns, uns ist ein bisschen zugute gekommen, dass wir schon ähm, seit ein paar Jahren zusammen wohnen in einer Wohnung. Das heißt, man kann sich auch nicht immer aus dem <lacht> Weg gehen, äh, ist vielleicht äquivalent so eine reise und das andere ist einfach dass wir ja glaube ich festgestellt haben dass rein das reisen an sich und überhaupt der alltag mehr oder weniger mit uns also miteinander erprobt ist also wir können das wir wissen okay wir müssen nicht mehr viele worte verlieren um den zeltplatz zu suchen oder was aufzubauen oder abzubauen dann ist irgendwie der rhythmus klar und da kommen nicht so viele störfaktoren mhm. rein oder irgendwer der dann so sagt ja, nee, also im Zelt schlafen will ich jetzt nicht schon wieder. Sowas gibt es einfach nicht. Das ist schon mal klar. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Kapazität für so andere Probleme oder andere Sachen, die man dann mal klären muss. Yeah. Ja, ihr, wart, ihr habt ja auch dann dort andere Reisende
0: getroffen. ne? Mia und Max von Wege waren. Genau. Wart ja. Wart ihr dann auch eine
1: Zeit lang als größere Motorradreisegruppe unterwegs? Ja, wir waren eine kleine, Mot die, 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 die Alman-Motorrad-Gang waren wir. <lacht> Ja, also Mia und Max haben wir dann, äh, wir sind dann quasi einkaufen gefahren in die Stadt, wieder zu unserem Camping-Spot und da haben wir am Straßenrand Mia und Max äh, gesehen. und Die gerade bei einer
2: Welpenrettaktion aktion waren.
1: Genau. Und ähm, ja, da mussten wir auch gar nicht viel Worte verlieren. Wir mussten beide sofort, wer wir waren und ähm, dann war auch klar, ja, komm bitte zu unserem Platz, äh, wir grillen heute, wir haben einen tollen Campspot und hey. da kann man auch baden. Und... Ähm, Ihr kanntet euch aber ja. vorher schon irgendwie? Nein. Also nicht vis-a-vis, -vis, wir haben eigentlich nur miteinander geschrieben. Ja,
0: so. aber ihr wusstet, die genau. sind auch gerade im Iran unterwegs oder haben das zumindest vor und die von euch.
2: Genau.
1: Ja. Schön. Ja, ganz genau. Ja.
2: Und das war an sich auch ganz schön, dass man dann zu viert wirklich diesen Schritt in den Iran gewagt hat und die ersten paar Tage und Wochen sogar, glaube ich, fast dann zusammen verbracht hat und äh, sich da viel austauschen konnte, auch wie man alles wahrnimmt.
1: Und wie die Reise auch bisher war, ist ja doch auch ein Stück, was wir gefahren sind aus Deutschland. Mhm.
0: Genau, wie lange ja. wart ihr denn eigentlich schon da unterwegs, als ihr dann im Iran wart? Mhm. Na ja. wir sind
2: Im September sind wir eingereist und wir sind ja im Juni losgefahren.
1: Ja. Im August. Also drei Monate unterwegs gewesen. Mhm. Schon. Ja.
2: Und dann waren wir tatsächlich einen ganzen Monat im Iran noch unterwegs und wären gerne auch noch länger geblieben, aber dann kam mir dieser. Große Proteste in Sahedan dazwischen, der uns doch eigentlich ja nochmal zum Nachdenken angeregt hat, sage ich mal so. Und wir uns entschlossen haben umzukehren, weil unser Visum für Pakistan noch nicht da war. Unser iranisches Visum ist ausgelaufen, wie vorhin schon gesagt, das Internet war abgestellt, man ist kaum an Informationen gekommen und... Äh, dann genau, haben weil wir uns das ging ja genau in dem Zeitpunkt
0: sagen. los, als ihr da wart. Ne? Also der der, ja. Äh, ja. der Tod von äh, Maza Amini war ja so der Punkt, wo die die Proteste im Iran, äh, speziell der Frauen und, und später eigentlich auch der Gesamtbevölkerung, richtig losgegangen ist. Ne? Wie habt ihr das erlebt? Mhm. Wie habt ihr das überhaupt mitbekommen?
1: Ja, also äh, als wir eingereist sind, war das noch nicht so ein heißes Thema für uns. Das kam, glaube ich, ziemlich, genauso ungefähr zwei Wochen nach Einreise. Oder vielleicht anderthalb Wochen nach Einreise, als wir auch gerade bei Teheran waren, ähm, hat Lisa nur erzählt, du, Marc, äh, die Masse Amini, die ist tot. Wer ist das? Und ähm, ja, das ist die Frau, die festgenommen wurde, weil sie Kopftuch nicht getragen hat, die ist jetzt gestorben und äh, es gibt jetzt Proteste. Und ähm, das haben wir erstmal nur so zur Kenntnis genommen und im Alltag nicht direkt gespürt, dass wir irgendwie mal in einen Protest gekommen wären, dass äh, wir unangenehme Situationen mit Polizei oder sonst irgendwas hatten. Oder aber auch, dass Iraner mit uns darüber gesprochen hätten. Das war erstmal nicht so ein Problem. Und wir haben gesagt: gut, ähm, wir machen jetzt erstmal weiter, scheint ja so alles zu funktionieren. Und ähm, ja, das haben wir auch gemacht und sukzessive wurde es dann so ein bisschen ähm, ja komischer, ja. Wir sind, glaube ich, bis nach wir sind dann nach Isfahan gefahren und dann immer weiter Richtung pakistanische Grenze eigentlich,
2: und das erste bis Mal mit nach
1: Shiraz. Da haben wir auch eine Bekannte, beziehungsweise die Mutter einer Bekannten, bei der wir wohnen konnten und die sagte schon immer, ja, also abends geht ihr mal bitte nicht alleine raus und dann war plötzlich auch das Internet abgestellt, wir konnten nicht mehr recherchieren, wir konnten unser Visum nicht mehr vernünftig buchen, dann sind wir abends doch mal an die Stadt gegangen, aber nur mit der Mutter zusammen und nur im Auto. Da kamen dann irgendwelche Polizeikorsos, also so ja zwei Polizisten auf einem Motorrad in Vollmontur und mit Schlagstöcken. Und ich dachte auch ja, oh, Motorradkorso und dann stellte sich aber raus, gut, die fahren jetzt irgendwo hin und äh, die sehen jetzt nicht so freundlich aus. Ja, und
2: die Metro war auch gesperrt. Also da fing es an, dass man wirklich gemerkt hat, ähm es wird jetzt versucht, Versammlungen zu verhindern, und es war auch eine Spannung da, die wir vorher nicht gespürt hatten. Ja.
1: Hm. Ja. Und auch eine Spannung von der Mutter, also die dann uns, uns irgendwie so, ja, versucht hat, nicht in so einem klaren Englisch vielleicht auch zu sagen, nee, also ihr könnt jetzt nicht rausgehen. Und dann hm. denken wir so, also, wieso können wir denn jetzt nicht rausgehen? Wir sind doch schon erwachsen. Ja. Ähm, und, äh, Und das ist die ja, Mutter dann,
0: einer Bekannten, die ihr hier aus Deutschland kennt? Ja, genau.
2: Also ihre ah, ja. Tochter ist mit 18 nach Deutschland gekommen und ähm, hat hier eine Ausbildung gemacht, hat sich gut eingelebt und äh, die Mutter ist halt in Iran geblieben und die konnten wir dann besuchen ja. und bei ihr sein. Das mhm. war ganz schön.
1: Ja. Lieben Gruß an Asal an dieser Stelle. Das ist äh, hey. sagt, die sagte Tochter. Vielleicht ja. hört sie <lacht> irgendwann mal mit. Ja. <lacht> Wer ja. weiß.
0: Ja, also ihr habt wirklich gemerkt, da geht was los und das ist jetzt offenbar auch eine, eine politisch brisantere Geschichte, als wie nur ein paar hundert Menschen protestieren, sondern da, da geht jetzt richtig mhm. was los. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also naja, also das waren immer so die kurzen, so kurze Ereignisse, würde ich sagen, dass man abends nicht das machen konnte, was man wollte oder das Visum eben nicht buchen konnte, weil das Internet mal zeitweise nicht geht. Und zusätzlich von außen kamen dann auch immer schon mal so Nachrichten, ja Mensch, wie ist ihr seid doch gerade im Iran, da muss es ja richtig abgehen. Und das haben wir aber also den größten Teil des Alltags nicht so wahrgenommen und haben gesagt, so wir machen das jetzt, es kann hier immer mal ein bisschen unruhig sein im Iran, das ist eigentlich nichts Neues, wir fahren jetzt einfach weiter und ähm, gucken, was kommt.
2: Und bis nach Sadan, was ja die große, ich sag mal die Grenzstadt ist, bevor man dann nach Pakistan kommt, haben wir halt, das war der 30. September, das weiß ich noch und das wurde dann auch äh, in den deutschen Medien irgendwann als Bloody Friday betitelt, weil da wohl fast 100 Menschen umgekommen sind und äh, auch da waren wir wieder bei einem Couchsurfing-Host, der gerade auch seinen Military Service ähm, gemacht hat und der kam aus der Nachtschicht und wir hatten geplant an dem Tag, Zusammen in die Berge zu fahren und da meinte er, ah, ich muss jetzt noch mal los, ich muss auf Arbeit. Und man hat schon gemerkt, da war er ein bisschen nervös. Mhm. Und ähm, dann ist Weil er gegangen als Soldat und. Soldat möglicherweise
0: dann auch hätte äh, gegen Protestierende vorgehen müssen.
1: Ja, genau. Ich glaube, genau. also, er hatte, glaube ich, einer der, der blödesten Positionen. Er, ja, das, also Military Service sucht man sich ja nicht aus, die muss man irgendwie. Dem muss man nachkommen, das ist eben so. Aber eigentlich ist er mit uns durch die Stadt gegangen und hat ähm, so seinen Nachbarn Hallo gesagt und seinen Freunden vorgestellt, also der Zivilbevölkerung, ähm, die vielleicht auf der anderen Seite dieses Protests stehen. Und am nächsten Tag musste er dann aber eben immer wieder zu seinem Service gehen. Mhm. Und
2: dann hat er dich nämlich nicht, angerufen. Wir
1: wissen nicht, ob er damit, wie, wie er damit involviert war. Aber genau, das war eigentlich der Knackpunkt am nächsten Tag, wo er dann auf diese, auf seine Wache wieder gefahren ist. Wollten wir eigentlich gerade in die Stadt gehen und uns ähm, darum kümmern, dass wir unser äh, Visum kriegen für Pakistan. Und dann meinte er nur ganz kurz, äh, "Mark, ihr könnt nicht rausgehen. Ähm, wir schießen jetzt hier auf Leute und draußen ist was los. Bleibt bitte in der Wohnung.
2: Also er hat wirklich gebrochenes Englisch gesprochen und seine Worte waren an sich nur Government is shooting the people. So hat er es gesagt. Genau.
1: Und dann hat er aufgelegt. So, und dann mhm. erstmal stille, äh, haben wir kurz geschluckt und gesagt, hm, gut, dann bleiben wir drin. Und dann hörte man schon ein bisschen, ja, auf der Straße, da ist was los, da sind auf jeden Fall viele Leute, es wurde immer so gegrült und es waren auch nicht nur zehn, sondern es waren auch mal 50, 60, 70, 100 Leute. Und dann sind wir aufs Dach unseres Hauses gegangen, da war eine Dachterrasse und da sah man dann schon äh, den schwarzen Nebel von irgendwelchen Sachen, die angezündet wurden.
2: Also rund um uns rum, wirklich, man muss sagen, einmal einmal ein Kreis um uns rum hat man gesehen, es hat gebrannt. Und genau. diese eine große Straße konnten wir einsehen und es waren nur vermummte Männer, die, wie Max schon gesagt hat, grölend ins Stadtzentrum gelaufen sind.
1: Bewaffnet auch bewaffnet. waren, die dann Luft geschossen haben. Dann fielen
2: auch die ersten Schüsse. Ja und ähm, Helikopter, der Muizin hat die ganze Zeit gerufen, nicht, nicht zum Gebet. Wir haben ihn natürlich nicht verstanden, ja, das war aber ja was anderes. und äh, das war wirklich eine extreme Situation, weil die, ich sag mal, alle Sinne irgendwie berührt hat. Wir haben das gesehen, wir haben das gehört, man hat gerochen, dass, dass es brennt. Dass, äh
1: mhm. Und naja, es ist natürlich was äh, absolut unübliches, aus unseren Breiten sowas mitzukriegen. Und da muss man auch erstmal überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? Also, was ist denn überhaupt los? Hat das was ja. mit den Protesten in Teheran zu tun? Ja. Ist das irgendwas anderes? Sind wir Teil des Konflikts? Und wie kommen wir denn hier überhaupt wieder unbeschadet weg? Ja, wir haben ja noch nicht mal ein Visum für, für Pakistan.
2: Und ist das jetzt irgendwie eine einmalige Sache? Oder ist das der Anfang von was Großem? Das sind natürlich Fragen, die stellt man sich. Und die kann man sich nicht beantworten. Gerade wenn man mhm. eben kein Internet hat und mal fragen kann, hey, habt ihr da was gehört? Ja, ja. ja. Dann klopft du plötzlich auch noch ein vermummt bei uns an die Wohnung und wir waren ja alleine mhm. und äh, also ich selbst habe ihn nicht gesehen, Marc hat ihn gesehen und da waren wir halt auch erstmal
1: In verunsichert. eigentlich. Ja, also der war bewaffnet und war eben auch vermummt und klopfte an unsere Tür und ähm, dann standen wir da, ich mit einem Topf in der Hand und Lisa hinterm Tresen, der an diesen Raum irgendwie äh, angrenzte und dann... Ja, Wie war, hast okay. du das gesehen? War da ein Fenster oder wie? Naja, also es klopfte und dann bin ich natürlich zur Tür gegangen, die wir vorher schon abgeschlossen hatten und ähm, es gab einen Türspion und da habe ich durchgeguckt. Und äh, ja, dann stand da ziemlich nah eben ein <lacht> Typ, der sich dann wieder zurücklehnte und dann sah ich, oh, der hat irgendwas in der Hand und das sieht für mich aus wie ein Gewehr. Ähm... Ja, das war eine heiße Phase, weil wir wussten nicht, was will er denn von uns? Ähm, ja, sind wir Teil des Konflikts oder nicht? Ist oder gab Ist, nur zwei ist er jetzt gleich durch die Tür oder geht er einfach gleich wieder? Und ähm, zum Glück ist äh, Zweiteres eingetreten, dass er dann nach zwei, dreimal Klopfen auch einfach wieder gegangen ist.
2: Aber er kam ja nochmal und ist dann wieder gegangen. Und äh, wir wissen ja bis heute irgendwie nicht so, entweder er kam jetzt wirklich, weil er ein Freund der Familie war oder er kam, weil er gesehen hat, das sind Touristen, die gefilmt haben. Hm. Ah, so.
0: hm. Ja, Mensch, das äh, war ja richtig dramatisch ähm, und hörte das dann irgendwann wieder auf?
1: Ja, ähm, naja ja, es ging schon ein paar Stunden also es ging bis, es war vielleicht so mittags, als es angefangen hat und es ging eigentlich bis nachts, bis es dunkel war äh, dann in geringerer Intensität und wir haben natürlich irgendwie versucht, Informationen heranzukriegen ähm äh, telefonieren ging zum Glück noch, Internet nicht. Äh, aber es hat uns aber nicht viel gebracht. Also ich habe einmal angerufen in der deutschen Botschaft, die wussten noch von gar nichts und haben uns auch irgendwie nur so allgemeingültige Tipps gegeben und meinten, ja, so wer jetzt gerade im Iran ist, der sollte auch nur da sein, wenn er einen guten Grund hat. Äh, okay, gut. Ähm, dann habe ich noch angerufen, einen, einen deutsch sprechenden Iraner, den wir vorher kennengelernt hatten, ob er was gehört hatte in einer Stadt, die nicht so weit weg war. Der wusste aber auch von nichts so dass wir ziemlich im Dunkeln getappt sind und miteinander versucht haben, irgendwie rational mal durchzugehen, was machen wir jetzt? Also warten wir hier ab auf irgendein Visum, wo wir nicht wissen, wann wir es kriegen, oder sagen wir, wir fahren hier sobald ähm, quasi, also sobald nicht mehr geschossen wird, packen wir die Motorräder und fahren ja aus diesem Ort weg. Und ähm, ja, da irgendwie nicht klar war, was das wird, wie lange das dauert und wo wir wirklich hin können, in Sicherheit hin können, haben wir gesagt, okay, am nächsten Morgen, wir fahren los. Und wir fahren jetzt hier weg aus diesem Ort und vielleicht fahren wir auch weg aus dem Iran. Und mal gucken, was, wie sich die Lage so entwickelt und was was sich so abzeichnet.
0: Mhm. Aber wie eigentlich geplant nach Pakistan konntet ihr nicht, weil ihr noch nicht das Visum hattet. Ganz Genau. genau. Ja. Und ähm,
1: ja, also unser iranisches Visum ist auch abgelaufen, parallel. Wir hatten nicht mehr viele Tage, so dass wir auch nicht lange warten wollten oder auch konnten. Und ähm, haben dann gesagt, gut, also die Tage, die wir jetzt noch haben, die brauchen wir ja auch, um irgendwie auch hier ausreisen zu können in ein Land, wo wir wissen, dass es sicher ist.
2: Wir ähm, waren ja schon so weit von der Türkei weg. Das waren, ich glaube, fast 3000 Kilometer wieder in die andere Richtung. Und das macht hm. man ja mit dem Motorrad nicht einfach in drei Tagen. Hm. Das heißt, ja. wir wussten, wir brauchen da auch eine gewisse Zeit.
0: Ja. Wie viel Zeit hattet ihr dann noch zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ich glaube, wir hatten noch eine gute Woche und ähm, letztendlich haben wir fünf Tage gebraucht, um wieder auszureisen und hatten einfach Türkei. noch so ein bisschen, also in die Türkei wieder auszureisen und haben einfach ein bisschen Puffer geplant, haben gesagt, okay, nee, wir fahren jetzt hier durch und äh, ja, wollen irgendwie nicht Teil einer einer Revolution sein oder nicht mittendrin sein zumindest, sagen hm. wir mal so, ja.
2: Und unser Pakistan-Visum kam dann tatsächlich auch erst Mitte Oktober, also das hätte uns nicht gereicht.
1: Ja, es war ganz knapp, also es war glaube ich ein Tag, nachdem wir dann wieder in der Türkei waren, hatten wir dann das Visum für Pakistan auch erst gehabt. Ja, okay Also es wäre ziemlich knapp geworden, ja. Hm.
0: Das heißt, ihr seid dann wirklich wieder zurück in die Türkei gefahren, aus dem Land heraus. Habt ihr sonst noch was mitbekommen vom Iran auf dieser Rückreise?
1: Ja, es war dann in diese Region war ziemlich viel Militärpräsenz, also lange Konvois, die da lang, also einfach in Richtung Sahedan gefahren sind, aus der Stadt heraus. es war auch ein einzelnes Schlachtfeld, da waren schon viele Soldaten, die an den Ecken standen, die auf den Dächern waren, alles beobachtet hatten und na, wir mussten dadurch allerhand Schutt fahren. Und ähm, dann wurden wir auch in Richtung Nordwesten, wurden wir dann auch die ersten Male kontrolliert von so Militärstützpunkten, äh, wo sie gefragt ja, wo kommt ihr her, was macht ihr? Und da wussten wir jetzt auch nicht, im um Gottes Willen. Wie suchen die jetzt unsere Handys? Äh, wollen die wissen, was wir gesehen haben? Oder, oder, oder. Hm. Hm. Und es hat uns, ehrlich gesagt, auch noch ein bisschen mehr unterstützt in unserem Entschluss, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt umdrehen und wir fahren jetzt hier raus.
2: Aber mir ist an dem an der Stelle nochmal richtig wichtig zu sagen, wir hatten ja, bevor das in Saddam passiert ist, 30 Tage im Iran und die waren wirklich wunder, wunderschön. Also wir haben so tolle Erfahrungen gemacht mit mhm. den Menschen da. Die Landschaft ist so toll. So viel Gastfreundschaft habe ich in meinem Leben noch nicht erfahren. Also der Iran ist wirklich ein Land. Ich würde jedem ans Herz legen, da mal hinzufahren. Also wir haben jetzt so viel über das Negative gesprochen. Mhm. Deswegen ist es mir wirklich wichtig, nochmal zu sagen, es sind so, so, so unfassbar tolle Menschen dort.
0: Ja, jo. Ja, ja das stimmt. Ja. Ich habe auch so viele tolle Reiseberichte vom Iran gehört, über genau das, was sie sagt, über die Gastfreundschaft der Menschen, über ein Land, das wirklich fantastisch sein soll, das einfach nur leidet unter einer wirklich furchtbaren äh, Terrorregierung.
1: Ja, ja ganz genau. Das ähm, ja macht es uns auch ein bisschen schwer. Also wir hatten wirklich ein paar ergreifenden Begegnungen und haben gesehen, wie die Leute da so leben und wie nett und gastfreundlich sie zu uns sind. Und wir, die das jetzt als mal unangenehm erlebt haben, können ausreisen und hm. die Leute sind da aber leider gefangen und für die ist es unter Umständen auch Alltag, dass sie da hm. leben müssen. Das war schon ja, war schon ein hartes Stück. Ja,
0: ja, ihr wart sogar auch in der Wüste unterwegs, ne? in der Wüste Lut. Ja, yeah. genau. Wie war ähm, das?
2: heiß. Sehr, sehr heiß. Ja. Und es war nur geradeaus. Ich glaube, es waren 350 Kilometer geradeaus. Mhm. Und das mein einziges Ziel war, ein Kamel zu sehen. Und ich habe es nicht geschafft.
1: Oh. <lacht> nur, auf, nur auf dem Verkehrsschild. Ja, also das war genau der Abschnitt von Bam, der letzten Stadt, bis nach Sahedan. Das war durch die Wüste Lut. Und ja, es war, wie man sich eine Wüste vorstellt, aber also über 350 Kilometer kamen nicht viel. Ich glaube, es gab eine Tankstelle zwischendurch. Und sonst kam eigentlich nicht viel. Sonst war eben Wüste und geradeausfahren und warm. Fahren.
0: Mhm. Ja, und äh, zum Schluss im Iran habt ihr zu allem Überfluss auch noch ein Erdbeben mitbekommen, ne?
2: Naja, eher, eher nur noch das Erdbeben, Nachbeben. Äh, das Nachbeben, das Nachbeben, ah, ja. ja. Okay. Das war, das war verrückt. Also wir sind ja wirklich diese fünf Tage aus diesem, ich sag mal, Krisengebiet, wie wir es äh, wahrgenommen haben, durch den Iran gefahren, einmal wieder Richtung Türkei und saßen dann bei so einem Teestand, wo wir uns das Zelt aufschlagen wollten.
1: Ja, also kurz vor der Grenze war es eigentlich, da waren, waren so kleine Podeste, die waren überdacht und da war so ein netter Mann, der verkaufte Tee und ähm, da dachten wir, gut, wir trinken mal noch einen und vielleicht können wir hier schlafen und dann morgen gleich zur Grenze rüberfahren. Und ja, irgendwie haben wir uns mit Händen und Füßen verständigt, hat uns Tee angeboten und wir saßen da und haben uns dann unterhalten über Google Translator und so. Und dann irgendwann kam so ein, das es fühlte sich so an, als ob unter einem eine U-Bahn fährt. Und dann machte er irgendwie so komische Bewegungen und ich dachte ja gut, also eine U-Bahn wird die jetzt nicht fahren, aber vielleicht bohren die ja irgendwie unterirdisch was oder bauen hier irgendwas ab. Und äh, so dachten wir dann, wir hätten uns richtig verstanden. Und da, als wir dann unser Zelt irgendwann aufbauen wollten, meinte er, nee, also Zelt aufbauen ist jetzt irgendwie nicht so gut und wollte uns davon abbringen und wir wussten auch nicht wieso ähm, und bot uns als Alternative an, wir sollten doch mit dem anderen Mann, der da noch saß, wir sollten auch mit dem mitfahren, wir können in seinem Haus schlafen, ist kein Problem. Der hat auch zwei Kinder, die sprechen Englisch und es ist dann alles klar. Ähm, na gut, ähm, haben wir uns nicht viel bei gedacht und sind dann mitgefahren. Und dann stellte sich raus, so erzählte uns dann die Tochter, dass es am Tag zuvor in Koi, so hieß der Ort, ähm, ein Erdbeben, der Stufe 5, glaube ich, gegeben hat und dass es äh, bis zu 500 Verletzte gab.
2: Und man oh. hat das wirklich auch an dem Haus ja. gesehen, in, in das wir dann eingeladen wurden, dass halt äh, Risse in den Wänden waren, dass halt von dem nächtlichen Erdbeben war und... Äh ich musste so ein bisschen tatsächlich über meine, ich weiß nicht, ob ich es Naivität nennen soll, schmunzeln. Weil man sitzt da und die Erde bebt, aber dass ich an den Erdbeben denke, ja. das wäre mir ja. in dem Moment nicht eingefallen. Ich dachte ich, wirklich, sind da Sind wir auch Ort gar nicht jemand. gewohnt hier, ne? Ja. <lacht> nee.
1: Ja, und, und, vor allem, wir kommen jetzt irgendwie von dem, von dem, von dem einen Ort, wo wir nicht sein wollen, und fahren halt genau ins, quasi, ins Epizentrum von Erdbeben rein. Das war auch irgendwie dover Zufall.
2: Ja, aber das war ein ganz großartiger Abschluss von der Iran-Reise, weil diese Einladung von diesem Mann, der uns mit zu seiner Familie genommen hat, also das war so herzerwärmend nochmal.
1: Mhm. Das die, war eine richtig schön Zusammenfassung. Ja,
2: er ist extra nochmal in die Stadt gefahren, hat Kebab geholt und Fleisch ist ja recht teuer im Iran, aber sobald Gäste da sind, fahren sie wirklich alles auf, hat Feuer im Garten gemacht, hat dieses Fleisch gebraten, dann die Tochter hat uns Tee gekocht und alles und ja. Der Sohn war auch noch taubstumm, die Mutter ist letztes Jahr. Also, es war wirklich eine, ein Riesenkonstrukt, und trotzdem dachte ich mir, es ist wirklich von mir, da geht's nicht gut, aber die haben so viel Wärme und Liebe geschenkt, das äh, war wieder herzerwärmend. Ja,
1: das war so richtig typisch Iran, und das war ja richtig schön, das nochmal so menschlich miteinander zu sein und das so, so selbstverständlich da eingeladen zu sein, obwohl die selbst nicht viel haben und es auch nicht leicht haben im Leben. Ja.
0: Ja, schön. Ja, ein, ein Abschluss eines Landes, äh, das äh, ja offenbar doch sehr, sehr unterschiedlich war von von dem, was ihr da erlebt habt. Ähm, aber an der Stelle war ja auch klar, jetzt geht euer Plan, eure ursprünglich geplante Route auch nicht mehr so weiter, wie ihr das äh, eigentlich dachtet. Also habt ihr hattet ihr da schon irgendwie einen Plan B entwickelt?
1: Ja, ja, haben wir irgendwie schon entwickelt. Äh, wir haben überlegt, was machen wir denn jetzt mit den Motorrädern? Also weiter Richtung Osten können wir jetzt wirklich nicht fahren. Wir haben alles versucht oder vieles versucht und ähm, haben erst überlegt, die vielleicht in der Türkei unterzustellen und von da aus fliegen. Das war aber nicht so leicht. Also soweit ich informiert bin, kann man mit seinem Fahrzeug da einreisen für eine bestimmte Zeit, es aber nicht stehen lassen. Man muss mit dem Fahrzeug ausreisen, sodass wir dann auch... Aufgrund des Kanäle Passage, wo man ja auch ein paar Euro hinterlegen muss als äh, Deposit, ähm, haben wir gesagt, okay, wir fahren wieder nach Bulgarien. Das ist erstens EU, wir kriegen dieses Geld schon mal irgendwie wieder. Und äh, zweitens, ein anderer Grund war, dass es da das Motocamp Bulgaria gibt, wovon wir schon ein bisschen was gehört hatten. Ich glaube, Wegewagen hat uns das erzählt, die sind auf dem Hinweg da gewesen. Und ähm, mm. da wussten wir, okay, wir können unsere Motor da einstellen, die sind dann eingewintert und in Sofia wird es auch irgendwie einen Flug geben. Ähm, wo wir dann vielleicht unsere Route einfach komplettieren können und nach Indien fahren oder nach Nepal fliegen. Ah ja, das war das für euch schon
0: klar. Ihr wollt weiter äh, in Richtung Osten, also in Nepal, Indien äh, und im Zweifelsfall auch dann ohne Motorräder.
1: Ja, ja, ja.
2: genau. Haben wir das das schon mit? Mussten,
1: mussten wir dann <lacht> einsehen, dass das so ist. Und wir wollten auch irgendwo warm äh, sein. Also der europäische Winter kam ja dann auch so langsam an. Also in ähm, Bulgarien war es schon ein bisschen kalt so dass wir dann, ja, das mhm. so entschieden haben. ja w Wann wart ihr in Bulgarien? Welche
0: Jahreszeit war das?
2: Anfang November war das.
0: Oh, ja. 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 Das ist ein bisschen kühl. Ja, und ihr seid in der Türkei eben halt wieder durch die Türkei und dann durch Istanbul äh, Richtung äh, Bulgarien gefahren. Kurz nur, weil nächstes Jahr wollen Sonja und ich eben halt auch nach Istanbul fahren, äh, auch durch die Türkei. Wie ist es, durch so eine riesen Millionenmetropole mit Motorrad zu fahren?
1: Ja, also zum Glück war es schon da Ende Oktober oder November, als wir in Istanbul waren. Da war es schon ein bisschen kühler als auf dem Hinweg, aber trotzdem wirklich eine Menge Verkehr und vor allem, wenn man irgendwie von der europäischen auf die asiatische Seite oder andersrum wechseln will, das war hat immer schon eine Weile gedauert mit Motorrad.
2: Aber das Gute ist ja, wir sind ja Motorradfahrer und wir dürfen in Istanbul alles. Wir dürfen auf den Gehweg fahren, wir dürfen auf die andere Straßenseite. Also ich glaube, solange man das Motorrad fährt und kein Auto, ist das schon alles machbar. Aber man ja. muss schon überall seine Augen haben.
1: Ja, also das machen so die, die Ortsstämmigen, die fahren so. Und wenn man sich da einfach ranhängt, ist okay. Äh, muss man sich aber doch auch ein bisschen trauen.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt geschrieben, dass es da in der Nähe von Istanbul auch irgendwie ein Offroad-Paradies gibt.
2: Ja, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, ich müsste nochmal nach dem Namen schauen. Wir haben nämlich in Amasra auf dem Hinweg, haben wir Abdullah kennengelernt, der in Istanbul wohnt. Und auf dem Rückweg haben wir ihn dann eben in Istanbul besucht und er hat gesagt, so, jetzt zieht ihr euch mal an und ich nehme euch mit und da waren wir wirklich den ganzen Tag ich würde sagen, wir sind eine halbe Stunde gefahren und schon waren wir in der Natur und recht schnell auf den ganzen Offroad-Straßen. Mhm. Das äh, ja, müssten hey. wir vielleicht nochmal rausfinden, dass wir den ja. Geheimtipp teilen können.
0: <lacht>
1: okay, dann sprechen <lacht> wir gleich nochmal nach der Aufnahme drüber. <lacht> ja. Aber klingt ja, ja spannend. Also die ganze Tür ja. Türkei, muss man sagen, die bietet wirklich viel ähm, landschaftlich zum Motorradfahren. Ja, viel mehr, viel Berge, dann auch gerade so im Nordosten. Da hat es mir persönlich eigentlich am besten gefallen. Ja. Da Richtung ähm, D915, diese Death Road, das war cool, wenn ihr da hinkommen solltet. Ja,
0: ja ähm, nochmal ein Eindruck jetzt, als ihr wieder zurück in der Türkei wart äh, und und Prinzip eigentlich dann wieder in... in äh, auf einem Terrain war, das ihr schon kanntet. Wie war das dann nochmal rückblickend, den Iran verlassen zu haben und zu wissen, okay, ab jetzt geht es eigentlich erstmal, zumindest mit dem Motorrad, nicht mehr weiter? War das eher so enttäuschend für euch oder wart ihr da schon wieder, hattet ihr schon wieder Lust auf, auf neue Entdeckungen, neue Abenteuer?
1: Ähm, tja, das war irgendwie. Auf mehreren Ebenen irgendwie komisch, muss ich sagen. Also einerseits haben wir unser Ziel nicht erreichen können, auch wenn wir es schon, schon mehrfach umgesteckt haben. Aber das haben wir eingesehen, okay, das liegt jetzt nicht an uns oder dass wir irgendwie unflexibel sind, sondern es ist einfach gerade eine doofe Zeit, da haben wir Pech gehabt. Ähm, von daher, das konnten wir irgendwie, glaube ich, verkraften. Was aber... Komisch war und wo beide wir, woran wir beide ein bisschen geknabbert haben, waren tatsächlich an diese ähm, mit den, ja, mit den besonders schönen Erfahrungen im Iran und auch mit den äh, eher tja, unsicheren Zeiten, äh, dass wir da jetzt einfach so rausgefahren sind und uns aus dem Staub gemacht haben, da haben wir so beide so irgendwie so eine Art schlechtes Gewissen gehabt.
2: Als würden wir, als würden wir die Iraner so im Stich lassen.
1: Ja. Hm. Die ja. haben uns irgendwie so viel gegeben, ohne ohne, dass wir danach gefragt hätten und jetzt lassen wir sie einfach da und können ihnen nicht helfen und wir können ihnen ja nicht mal irgendwas schicken, äh, wie Geld schicken oder sowas. Es geht ja gar nicht so einfach in den Iran hm. oder was auch immer und das hat ein bisschen Verarbeitungsprozess gebraucht und wir sind ähm, haben versucht mit denen in Kontakt zu bleiben, die uns besonders ans Herz gewachsen sind und haben festgestellt, es ist ähm, einerseits können wir nichts dafür, aber Andererseits ist es schon ziemlich viel wert, wenn man den Kontakt aufrechterhält, sich mit denen, ähm, ja, unterhält, einander austauscht und einander wertschätzt auf einer menschlichen Ebene. Und das war eigentlich auch ein, ja, ein ganz schönes, ähm, Schenk irgendwie, was man erstmal erkennen musste. Mhm.
2: Ja, also das war wirklich das primäre Gefühl. Aber natürlich musste man, muss man schon auch dazu sagen, dann, dann zu sehen und zu wissen, wir können jetzt nicht diese Motorradreise weitermachen mit den Motorrädern und dem Zelt, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Da war mir natürlich auch schon ein bisschen traurig. Ja. Aber wir haben uns ja tolle andere Sachen gesucht und äh, waren dann in Nepal ganz lange im Himalaya wandern. Wir waren auf den Andaman Islands. Da wollte Mark unbedingt hin und äh, hat sich dann eine Harpune gebaut mit den Leuten, die dort wohnen. Wir waren äh, den ganzen Tag im Wasser. Was für
1: Islands? Die, die Andamanen. Ähm, ist ein großes Archipel, 600 Inseln gehört mit zu Indien, liegt aber eigentlich vor Burma und geht runter bis nach Indonesien. Oh. Ähm, ziemlich tropisch und ist auch nicht, also gänzlich besiedelt, aber es gibt ein paar Inseln, die da besiedelt sind. Und mhm. ähm, ja, davon hatte ich schon immer mal gehört und äh, da sind wir dann hingeflogen und haben uns da eine richtig schöne Zeit gemacht.
0: Hey. Und ein bisschen seid ihr dann doch auch äh, vor Ort Motorrad gefahren. Ne? Ihr habt euch, war das in Nepal, Royal Enfields ausgeliehen?
2: Ja, in Nepal und Indien. Ganz ohne ja. ging es dann doch nicht.
1: Genau. <lacht> ja, sowohl als auch. Haben wir immer mal, kommt man immer ran. Royal Enfields gibt es überall und ähm, ja, die haben uns dann ge gemietet und haben so Tagesausflüge gemacht, mehr Tagesausflüge. Ah ja. Ja.
0: Ähm, wie lange wart ihr denn da noch unterwegs? Nepal, Indien? War das sozusagen eins? Seid ihr da so von von erst nach Nepal und dann nach Indien rüber äh, gefahren oder wart ihr zwischendurch genau. auch nochmal wieder zurück in Europa?
2: Nein, also wir sind ja Anfang November nach Nepal geflogen, waren da dann wirklich, ich glaube, eineinhalb Monate wandern, sind dann über die Grenze gelaufen nach Indien tatsächlich und oh. äh, sind dann mit dem Zug nach Kolkata und von Kolkata konnte man dann auf die Andaman fliegen und äh, generell waren wir in Indien dann auch nochmal fast drei Monate, weil wir einfach diese kalte Jahreszeit in Deutschland äh, mit dem oder ja, ja. In, in Europa mit dem Motorrad nicht unbedingt miterleben wollten und sind dann Anfang April wieder nach Bulgarien geflogen und da hat es dann doch auch noch geschneit. <lacht>
0: <lacht> oh, okay, ähm, kurz Nepal. Was war euer Highlight in Nepal?
1: Äh, ich glaube, richtig gut gefallen hat uns unser zweiter Track. Das war der äh, Annapurna Circuit, also die Runde ums Annapurna Massiv. Die kann man komplett laufen. Und das war, ja, das waren, glaube ich, über 250 Kilometer, die wir dann nur mit dem Rucksack durch die Berge gelaufen sind. Und das war Ganz schön, weil es äh, einerseits nicht nur so eine Tageswanderung ist und dann bist du wieder raus, sondern es entwickelt sich auch so ein bisschen eine Routine. Du stehst morgens auf, isst Frühstück, packst deinen Rucksack und dann läufst du. Und mhm. um dich herum ist es Himalaya, es ist frische Luft, es waren zu der Zeit auch nicht so viele Touristen und wir hatten wieder eine neue Routine gefunden äh, in einem, ja in einer wirklich tollen Umgebung. Es hat uns gut gefallen in den Bergen.
2: Ja, und die Wanderroutine in Nepal ist auch eine ganz andere, als wir sie kennen. Also man läuft da wirklich von, also Tea nennt man das, von Tea zu Tea Da gibt es dann immer so eine Diddy. Das ist immer die äh, Frau, Schwester heißt es übersetzt. Und die kümmert sich um einen. Und man sitzt halt in einem Zimmer zusammen mit einem Ofen nur. Und es ist so eine familiäre Atmosphäre. Mhm. Und äh, man wird halt sozusagen jedes Mal, wenn man in so ein neues Tea kommt, Einmal in die Familie aufgenommen und am nächsten Tag kommt man in die Neue ah. und das war so, super schön. Also schlimm, jetzt das nicht
0: nur Tee trinken, sondern auch übernachten und, und genau. essen und alles schön. Ja, genau. richtig Und man
2: kocht mit denen zusammen, also das ja. ist wirklich äh, eine, eine Eintagsfamilie.
0: <lacht> ah. Ja. Ja. Und Nepal, was, was war für euch der Moment, wenn ihr zurück an Nepal denkt?
2: Derong la Lapas. Das war ähm, sozusagen der höchste Punkt von der Wanderung, die Mark gerade erwähnt hat. Das waren 5.416 Meter und äh, halb so viel Sauerstoff mhm. wie hier. Das, äh, das war aufregend und das war einfach ein ganz tolles Gefühl, als man dann wusste, jetzt hat man es wirklich geschafft.
1: Ja, Also so eine Höhe mal geschafft und auch erstmal dahin zu kommen. Also wir brauchten ein paar Tage, bis wir dahin gekommen sind und ähm ja, mit dem Akklimatisieren ist auch sowas, äh, was doch, äh, würde ich sagen, mehr Zeit braucht, als man vielleicht manchmal hat, so als äh, so Kurzurlauber. Wir haben uns die Zeit zum Glück genommen und vorher schon eine andere Wanderung gemacht und hatten uns ein bisschen an die Höhe gewöhnt. Und ähm, naja, sind dann da so Stück für Stück aufgestiegen äh, und haben kurz vor diesem Peak war nochmal eine Möglichkeit zum Übernachten, das High Camp. Das war auf, glaube ich, 4.900 Metern hoch. Es war richtig, richtig knacke kalt und wir haben nur in so einem Holzverschlag geschlafen in Daunenjacke und Schlafsack und Decke drüber und Mütze auf. So also alles angezogen, was wir hatten, weil es wirklich so kalt war und sind dann morgens vor Sonnenaufgang bei minus 17 Grad mussten wir dann los. Also bevor oh, die Sonne aufgeht. Minus 17. So ja. Minus 17 Grad. <lacht> ja, also es war wirklich kalt, obwohl wir so gut, ange also so dick angezogen hatten waren. Ich hatte glaube ich zwei Paar Handschuhe und ich dachte trotzdem, mir fallen die Hände gleich ab. Das kann nicht wahr sein. Ich, ich muss sie jetzt irgendwie noch in meine Jacke stecken. Und äh, als wir dann aber auf dem Pass waren, kam die Sonne raus. Es wurde ein bisschen wärmer und wir ja waren so hoch wie nie zuvor in unserem Leben. Das war schon ein cooler Moment. Wow.
0: Und hat auch alles gut geklappt mit der Höhe, keine Kopfschmerzen
1: oder so? Ja, Kopfschmerzen schon, aber darüber hinaus hatten wir Glück es okay. hat sich dann eigentlich immer so im Laufe des Tages wieder eingependelt oder nach einmal schlafen war auch alles wieder okay. Aber ja. es war schon anstrengend. Ja. Und dann
0: seid ihr irgendwann wieder zurück nach Bulgarien, zurück zu euren Motorrädern im Motocamp gefahren.
1: Geflogen? Mhm. Ja, genau. Sind wir geflogen, ähm, haben, haben mit Ivo äh, im Prinzip gequatscht. Das ist einer, der das oder dem das mitgehört, glaube ich, der das mitbetreibt. Und haben unsere Motorräder wieder fit gemacht und ähm, ja haben uns raufgesetzt und sind auf zum neuen europäischen Abenteuer, hm. äh, was wir dann geplant hatten. Ähm, um dann irgendwie auch wieder nach Deutschland zu kommen, aber natürlich nicht auf dem direkten Wege. Und ähm, ja, das, das sah dann so aus, dass wir von Bulgarien nach Griechenland gefahren sind äh, nach Albanien nochmal einen guten Freund oder einen Freund, eine Bekanntschaft äh, nochmal von mir getroffen haben und dann über Italien, über die Inseln, äh, Sizilien, Sardinien nach Spanien und dann äh, wieder Richtung Deutschland gefahren sind. Ah ja,
0: und dann habt ihr auch wieder richtig viel Sonne und Wärme mitbekommen,
1: oder? Wenn ihr so ja.
0: über den Süden Europas und dann wird es ja wahrscheinlich irgendwann auch wieder äh, mehr Frühling und Sommer.
2: Das stimmt. Wo wir viele, ja. viele Regentage hatten. Das ja, muss man ja. schon sagen.
1: Wir hatten viel Regen und wir hatten auch noch stellenweise ein bisschen Schnee. Also einmal in, in Bulgarien, als wir angekommen sind. Ich glaube, als wir angekommen sind an dem Tag, waren es 19 Grad. Am nächsten Tag hat es geschneit. Boah. Und äh, das war noch ziemlich ungemütlich, auch noch nicht so richtig zum Motorradfahren. Und in Griechenland, in den Bergen, war, mussten wir auch noch mal über so einen Pass fahren. Der war richtig Schnee verschneit. So sind wir eigentlich noch nie gefahren, aber dann wurde es besser desto näher wir am Meer waren, sozusagen.
0: Jo, und wie lange wart ihr dann noch unterwegs? Oder wann seid ihr wieder zurück nach Deutschland, in die Heimat zurückgekehrt?
2: Das war im Juni.
1: Im Juni, ja, im Juni sind wir über die Grenze und so richtig zu Hause waren wir, glaube ich, Ende Juni wieder. Naja, ah das heißt, ähm, ihr habt
0: euch da auch nochmal Zeit. Ihr seid nicht auf dem schnellsten Weg, sondern wirklich mit Zeit und Muße zurückgekehrt.
1: Ja,
2: ja das, das war uns auch wichtig. Ja. Also man hat auch, ich glaube, man hätte nicht wieder direkt in dieses normale Leben starten können. Wir haben dieses seltene Motorradfahren einfach nochmal, noch mal gebraucht.
1: Ja, und auch ja andere, andere Ortschaften einfach noch entdeckt und andere Sachen gemacht. Da sind wir auf dem Hinweg ja gar nicht lang gefahren und das war eigentlich nochmal schön, sich da Zeit zu nehmen, nochmal auch ein paar Freunde zu besuchen, die man so kannte. Das war gut.
2: Und Sardinien ist auch eine richtig tolle Insel zum Motorradfahren und Campen. Also, hm. ja. das hat uns auch nochmal positiv überrascht.
0: Jo, Sardinien. Wie hat das eigentlich mit eurer Gesundheit geklappt? Seid ihr irgendwann auf der Reise auch mal krank geworden? Hm. Hm.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, ich kann mich an nichts Schlimmes erinnern, was mich so komplett rausgehauen hätte. Nee. Ein, ich ja. war
2: einmal krank in, im Iran, aber das war wirklich nur zwei, drei Tage Schnupfen, Husten, Bettruhe und dann war es auch wieder gut. Ja.
1: Ich hatte in Kalkutta mal was Falsches gegessen, das hat mich so zwei, drei Tage gekostet, <lacht> aber nicht so, dass ich gar nichts konnte. Ähm, von daher waren wir eigentlich relativ gesund. Es hat uns nicht so, ist nicht so doll in Erinnerung geblieben.
0: Hm. Sehr gut und die Motorräder ja. hatte irgendwelche Pannen, was äh, ich habe von von einer von einem Platten gesprochen, aber mehr ist auch nicht passiert. Ich meine, ihr wart ja immerhin mit so 20 Jahre alten Karren unterwegs.
1: Ja, also wir haben einerseits haben wir ein bisschen vorgesorgt natürlich, bevor wir losgefahren sind und äh, ne, wir wollten den Pamir Highway fahren, da kommt jetzt nicht ständig jemand vorbei, der ihm helfen kann, also hatten wir Teile, die gerne mal kaputt gehen, vorher ausgetauscht, beziehungsweise alles gut gewartet und sind damit eigentlich gut ins Rennen gegangen für die Fahrt und trotzdem sind ein paar Sachen passiert. Ja, also neben ein paar Platten, die voll. Also Marc hatte, ich hatte sechs
2: Platten vorne, sechs Stück und ich hatte oh. keinen einzigen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte Pech und was gab es noch? Du hattest nochmal, wir mussten Lisas äh, CDI nochmal tauschen.
2: Und am ersten Tag ist meine Batterie tatsächlich kaputt gegangen. Ich dachte mir, ach komm, die geht noch, das wird schon ah, alles klappen. Und dann standen ja. wir mitten auf dem Feld <lacht> und mussten anschieben. Ja.
1: Genau. Ähm, ach so, äh, bei mir war noch mal, ich hatte noch was in der Türkei. Das hat uns aber eigentlich auch ganz gute Begegnungen beschert. Ähm, irgendwie hat es immer, gab es immer Zündaussetzer zwischendurch und der Motor hat gestottert. Und ich dachte, na wenn da mal nicht irgendwas in Vergaser oder so gekommen ist naja, wie auch immer äh, sind wir weitergefahren und irgendwann, mitten auf der Schnellstraße eigentlich, ist mein Motorrad dann stehen geblieben und Lisa war aber schon weg. Die hat das gar nicht mitgekriegt. <lacht> ähm, und ich konnte mein Motorrad starten, aber dann fuhr es halt 20 Meter, dann ging der Motor wieder aus. Mm. Äh, war dann nicht so gut. Irgendwie sind wir dann so zum nächsten Ort gekommen, äh, nach Songuldak. Und da habe ich dann erstmal alles ausgebreitet, das Motorrad irgendwie auseinandergebaut, in den Vergaser geguckt und ja, so irgendwie versucht, ihn so mal grob sauber zu machen. Und äh, also ich habe ihn nicht ausgebaut, einfach mal so aufgeschraubt von oben und mal ordentlich was reingesprüht. Äh, und dann war das Problem aber trotzdem nicht behoben. Und es wurde dunkel und ähm, Tja, irgendwie war nicht klar, wo ich jetzt, was ich jetzt mit meinem Motorrad mache. Und äh, dann kam, aber zufällig Motorradfahrer vorbeigefahren und ich wung ihn ran und meinte, du, wo lässt du dein Motorrad reparieren? Ja, also hier gibt es niemanden. Ja, und wo lässt du es reparieren? Ja, ich habe einen Kumpel, warte mal. Und dann ergab sich der Kontakt zu Engin, der so eine, naja, mehr oder weniger so eine
2: <lacht> Hobbywerkstatt Hobby
1: hatte. <lacht> Und da konnten wir dann mein Motorrad unterstellen. Er hat und hat sich dann eingeladen zu, er nee, hat uns eingeladen zu sich nach Hause. Der wurde noch bei seinen Eltern und dann wurde auch in einer richtig, ja, traditionellen türkischen Familie groß aufgetischt, das Essen und Gäste waren da und wir wurden ausgefragt und konnten und da dann schlafen. Und kam
2: mir raus, dass wir gar keine Geschwister sind, sondern ein Paar. <lacht> ja, ja. Nicht oh. verheiratet.
1: <lacht> ah, ja, genau. <lacht>
2: Ja. Dann wurde sich erstmal irgendwie auf Türkisch unterhalten, ob man mir nicht ein Taxi rufen sollte, dass ich noch woanders hingefahren werde. Aber irgendwie konnte Engin äh, seine Mutter dann doch so beruhigen, dass wir doch beide in einem Haus schlafen konnten. Und am nächsten Tag kam Marc und Engin dann das Motorrad repariert. Und äh, sie hat mich über den Markt geführt und äh, den ganzen türkischen Männern vorgestellt, die mich doch jetzt heiraten könnten.
1: Ja, stimmt. ja das ist so witzig. Naja, ja, ja genau, also letzten Endes, ich glaube, ich muss es mal auflösen, was mit meinem Motorrad dann war. Also wir haben den Vergaser nochmal auseinander gebaut, sah alles toll aus, wieder eingebaut, immer noch das gleiche Problem. Und am Ende stellte sich dann raus, ja okay, ähm, ich habe einen Wackelkontakt an dem Stecker, der diesen sidestand switch im Prinzip ah, ja, ja, hat. Ja,
0: der Seitenständerschalter. Hm, okay. Genau, und dann
1: ja. kam da irgendwie kein Strom an und ähm, ja, gab es keine Zündung. Ja. ja, also ganz leichtes Problem, aber am Ende war das dann auch glücklich, dass wir Engin getroffen haben. Da hatten wir eine gute Zeit mit ihm und ja. äh, mein Vergaser war halt trotzdem mal sauber. Ja, ah. ich glaube, die
2: schönsten Begegnungen hatten mir echt, wenn irgendwas mit dem Motorrad nicht äh, richtig war, weil ja, wir ja. einfach immer so nett aufgenommen wurden von den ganzen Ja. Ja, ja schön, ja, genau, so eine, so eine
0: Motorradpanne und dann kommt so eine tolle Geschichte und so eine ja. tolle Begegnung mit dieser Familie von Engin äh, heraus. Das ist doch wunderbar. Ähm, ja, und mit, mit so vielen Begegnungen, so vielen Erlebnissen äh, seid ihr dann äh, zurückgekehrt. Nach einem Jahr wart ihr wieder zurück in der Heimat äh, und das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Wenn ihr jetzt zurückblickt, wie hat euch diese Reise verändert?
2: Ja, auf jeden Fall im Positiven. <lacht> also ich merke immer wieder, dass ich anders mit meinen Mitmenschen umgehe. Ich glaube, dass ich muss auch sagen, gerade in diesen muslimischen Ländern mit dieser extremen Gastfreundschaft, die wir erfahren haben, das hat irgendwie auch was in mir bewirkt, dass ich merke, dass ich doch im Alltag den meinen, meinen Mitmenschen sehr viel mehr geben kann, als ich es bisher gemacht habe. Mhm. Alleine schon dieses nettes, kleines Gespräch, fremde Leute auf der Straße anlächeln, wenn man Zug fährt, einfach mal wieder fragen, na, wo fährst du denn hin? Also im Zug unterhält sich ja kaum noch jemand und ich glaube, diese diese Lockerheit, die man auf der Reise von den Leuten mitgenommen hat, die versuche ich jetzt auch weiter auszuleben. Und äh, ich glaube, das klappt ganz gut.
1: <lacht> ja, ja, da kann ich mich anschließen. Äh, irgendwie ist es, war das ja anfangs auch so ein bisschen, ist es ja immer ein bisschen befremdlich, ja, wenn man hier von aus Deutschland kommt und dann wollen so viele Leute plötzlich was von einem. Und man fragt sich, man macht sich immer Gedanken, was was wollen sie denn wirklich? Also ist es will er mich jetzt einfach nur fragen, wie es mir geht? Oder was will er denn jetzt eigentlich? Und irgendwann ist mir das vor mir selbst unangenehm geworden, warum ich so ein großes Misstrauen in die Leute habe, weil sich herausstellte, die sind einfach nett, die gehen miteinander um, sie sind menschlich miteinander. Man schweigt mhm. sich nicht einfach an, sondern man hat einen netten Umgang und es hat die Tage einem sehr versüßt. Und ich, ich finde das, ja täte uns auch hier ganz gut stellenweise, dass man einfach ein bisschen lockerer ist, ins Gespräch kommt und ähm, ja, vielleicht auch nicht immer alles allzu ernst nimmt.
2: Und das kulturelle Verständnis. Ne? Also wir waren ja in vielen muslimischen Ländern und auch in den hinduistischen Ländern, buddhistischen Ländern und da haben wir ganz viel mitgenommen und äh, was man vorher vielleicht gar nicht verstehen konnte und mhm. das ist schön, dass wir, dass wir das jetzt selbst erleben durften und verstehen.
0: Absolut, ja. ja. Ja, ne. Ich, mir fällt gerade so auf, dass eigentlich ihr in, auf eurer Reise ja äh, sehr viele große politische Ereignisse auf einer ganz persönlichen Ebene so kennengelernt habt. Also ne, einen, einen russischen Soldaten, der nicht in den Krieg wollte, der geflohen ist und ein iranischer Soldat, der nicht auf die eigene Bevölkerung äh, schießen wollte und euch da gewarnt hat. Das sind ja Ereignisse, die kenne ich so nur aus den Medien, aus der Ferne und und ihr habt diese Menschen persönlich getroffen.
2: Mhm. Ja, Ja. das hat uns sehr viel Weitsicht ermöglicht, glaube ich.
1: Mhm. Ja, auch Verständnis. Häufig hat man ja einen, gar nicht so einen persönlichen Bezug zu solchen Ereignissen, wie du auch schon sagst. Und dann äh, lässt man sowas auch nicht so an sich ran. Dann passieren solche Dinge ja einfach, weil sie auch irgendwo anders sind. Aber mit einem persönlichen Bezug macht man sich schon ganz andere Gedanken über sowas und nimmt es anders. Mhm. Nehmt ihr jetzt auch so
0: Nachrichten, politische Ereignisse, also speziell Iran, äh, Ukraine anders wahr?
1: Ähm, ja, schon. Es äh, sind ja jetzt auch, sieht man zumindest in Rostock, gibt es immer mal so äh, Kundgebungen für Iraner, die so ein bisschen aufmerksam machen wollen über die Situation in, in Iran, wie es so ist. Und ähm, ja, auch... Kollegen, Freunde, die, die von da kommen, mit denen können wir uns jetzt auch einfach viel mehr unterhalten und uns mit deren Situationen stellenweise auch besser identifizieren. Was das so heißt und wie es weitergeht und was die denken, was in dem Land passiert oder ob überhaupt was passiert, das ist schon, versuchen wir schon, glaube ich, zu verfolgen. Da haben wir Interesse dran, ja. Hm.
0: Ja, ja, Reisen erweitert den Horizont, das sagt man immer so, und das klingt auch immer sehr gut, aber es bedeutet ja auch manchmal, dass man dann Dinge sieht, auch negative Dinge, ähm, ja, sieht und, und wahrnimmt und vielleicht auch mehr Solidarität auch mit Menschen äh, aufbaut, die eben halt, ja, von der nicht so schönen, schlimmen, teilweise kriegerischen Seite dieses Planeten mitbekommen. Aber ich glaube, unterm Strich, man lernt was dazu und begreift die Welt nochmal direkter.
1: Definitiv. Ja. Und ich glaube, man versteht auch in was für einem quasi gemachten Nest man hier auch in Deutschland stellenweise ist. Über sowas hm. muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Es sind irgendwie andere Probleme, äh, aber nicht solche Probleme. Und hm. dann ja schätzt man doch sein Umfeld sehr. Ja,
0: das war eure Reise, Baltic to Pamir. Ist das jetzt erstmal die große Reise gewesen oder wie äh, sieht für euch die die Zukunft aus? Habt ihr vor, vielleicht nochmal so eine Reise zu machen oder ist das jetzt erstmal eine Sache, die abgehakt ist? Fahrt ihr eigentlich eure Motorräder noch?
1: Ja, klar. Ja, haben wir beide <lacht> noch. Ähm, die werden uns auch, glaube ich, noch ein bisschen erhalten bleiben. Die fahren noch, machen alles, was sie sollen und ähm, ja, also wir haben ja den Pamir noch nicht erreicht und das ist immer noch ein großes Ziel.
2: Ja, wir heißen ja Baltic to Pamir, ne? Also.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, wir würden das irgendwann, werden wir uns bestimmt nochmal auf eine Reise begeben. Das ist äh, hat ja eher noch Lust auf mehr gemacht, ähm, als dass man jetzt sagt, so habe ich jetzt gemacht, ist abgehakt.
2: Und man cool. muss ja auch nach Hause kommen, um wieder losfahren zu können.
1: <lacht> Sehr gut,
0: das merke ich mir. Man muss nach Hause kommen, um wieder losfahren zu können. Ja. Schön, ja, Mensch, das war wirklich eine, eine tolle Reise, die ihr da gemacht habt und ein paar wirklich ergreifende Geschichten, die ihr erzählt habt. Dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, ja danke dir auch für gerne. die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Yo. Ja, wir haben uns äh, dieses Jahr auf dem MRT gesehen, dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr dort wieder.
1: Sehr gerne. Ja, unbedingt. Das hat ja. uns auch gut gefallen da.
0: Jo, ja. Vielleicht zeigt ihr da auch mal ein paar Fotos, weil das, was ich gesehen habe bisher äh, auf Instagram, äh, da sind schon ein paar richtig schöne Eindrücke dabei.
1: Ja. Ja, dann bist du noch ein weiterer Motivator, der sich das, glaube ich, wünscht. Wir nehmen das in Angriff.
0: Ja, genau. Also an alle, die hier zuhören, geht mal auf die Seite Baltic to Pamir auf Instagram und schreibt drunter, wir wollen die Fotos sehen. Zeigt mal einen Vortrag. Wir lieben. So machen wir es. Lisa und Marc, herzlichen Dank nochmal und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss und gute Reise. Vega Surprise,